0: Bonjour à tous et à toutes, euh, bienvenue du coup, sur le euh, podcast Les Bouteilles d'Embrun le de McCoy. On continue la série d'épisodes euh, nommés Les acolytes de McCoy, qui accueillent euh, des professionnels du milieu de la bande dessinée ou du manga, euh, aussi bien aussi des autrices et des auteurs de bande dessinée, mais aussi des lecteurs et des lectrices. Et euh, Aujourd'hui, on accueille du coup, une nouvelle invitée euh, qui travaille chez Mangitsu, qui je vais euh, laisser euh, se, se présenter.
1: Alors bonjour, euh, moi c'est Carole, Carole Fabre, et donc euh, bah, je travaille aux éditions Mangetsu comme éditrice depuis un peu plus de deux ans maintenant.
0: Alors ça fait, euh, ça fait deux ans euh, donc que je travaille chez Mangetsu, alors pour les, les auditeurs et les auditrices qui peut-être ne, enfin, ne connaîtraient pas la maison d'édition, est-ce que euh, tu pourrais euh, la présenter un peu euh, brièvement en quelques mots euh
1: euh, bah oui bien sûr, alors Mangetsu c'est un éditeur de manga qui appartient au groupe euh, Rajlon, donc lui-même maintenant au groupe euh, Hachette, mais qui s'est lancé euh, dans, dans le manga euh, en juin 2021, euh, dont les premiers titres euh, étaient Chiroran, euh, Awashi, et après euh, par la suite euh, Tomie de, de Junji Ito, et donc c'est euh, un éditeur de manga qui... Un peu généraliste, j'aime pas trop ce terme, mais voilà, qui a, qu y a plusieurs, euh, plusieurs lignes éditoriales. Et, et oui, ça fait un peu plus de deux ans là que, que Mangetsu s'est installé euh, sur, euh, sur le marché du manga. Et, et je, je trouve qu a, que la maison a trouvé une, une belle place euh, auprès des lecteurs.
0: C'est vrai, et tu as, as, as levé quelques points dont on va venir un peu plus tard dans le podcast euh, en profondeur, mais avant euh, j'aimerais un peu explorer ton, ton parcours de lectrice euh, et euh, je vais savoir bah, notamment euh, comment s'est construit ton rapport à la bande dessinée et au manga et euh, quelles sont les œuvres qui notamment ont, ont marqué ton, ton parcours en tant que lectrice
1: alors euh, j'ai commencé le manga j'avais 11 ou 12 ans alors, enfin, en fait, j'ai découvert euh, le manga euh, bah, un peu plus jeune euh, par euh, comme beaucoup de personnes, je pense, le biais des, des dessins animés euh, donc, euh, comme euh, Ranma 1,5, Fruit Basket, euh, Lovina mm. euh, quand j'étais quand, quand plus jeune et euh, bon, même si à l'époque, j'en consommais mais je ne savais pas que c'était euh, donc, euh, euh, donc des animés et donc que ça venait également de, du Japon et, et, et issu de, de la bande dessinée euh, j'étais une grande fan par exemple de Détective Conan, euh, je pense comme ouais. euh, plein, de, euh, plein de jeunes enfants euh, à la fin de l'école euh, on, on se précipitait euh, voilà, euh, devant, devant France 3 pour, euh, pour regarder les, 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 les épisodes donc on va dire que mon entrée en fait, dans, dans la culture japonaise elle a, elle a commencé par, euh, par euh, ce biais et euh, vers euh, euh, oui, l'âge de, de 11 ans, euh, j'ai commencé à lire en fait, mes premiers mangas papier parce que j'ai acheté... Euh, Enfin, mes parents, à l'époque, plutôt, m'ont acheté en kiosque euh, mes premiers euh, Anime land euh, Donc, ça a ah, été...
0: Oui, je vois. Les Animeland, les fameux magazines euh, d'été depuis... Euh, bah, ça fait pas mal de temps. Euh... Oh, ouais, je crois que ça fait depuis 30
1: ans maintenant, il me semble. Ah, oui, depuis
0: 30 ans. Donc, euh... Ah oui, ok, d'accord. tu fais partie des de sélectir... enfin, de sélectrices et de, Land. Okay.
1: Oui, c'est ça. Et j'ai découvert euh, vraiment... Ça a été une, une énorme porte d'entrée, en fait, dans... Dans, dans, dans cet univers. Et, et donc, à la suite, je crois que c'était d'un article euh, dessus. Alors, même, je me enfin, rappelle même précisément le numéro, c'était le numéro 10 d'Animeland Extra. Euh, voilà, donc je crois que c'était 2008. Donc, ouais, j'avais 11-12 ans, j'en ai 27 euh, euh, maintenant.
0: Ah oui, pour la petite parenthèse pour les auditeurs, les Animeland a plusieurs sections de magazines et les extras sont pour les... Euh les enfants de 10 à jusqu'à 15 ans donc c'est les enfants et les ados et donc c'est cette section là qui se centre principalement pour ce type de lectorat.
1: Ouais, tout à fait. Bah en tout cas ouais, vraiment euh, à cette époque-là enfin euh, je sentais vraiment même si j'y connaissais pas grand-chose que les œuvres qui étaient présentées euh, je sais pas. Enfin, elle s'adressait vraiment, euh, vraiment à, à, à moi. Et donc, euh, mon premier manga, c'était euh, c'était Loki, le détective mythique euh, de Sakura Kinoshita, qui est, qui est paru aux éditions Kami qui est Une maison d'édition qui n'existe plus, euh, euh, malheureusement. Euh, voilà une maison d'édition. Bah, il me semble à l'époque, ils publiaient Aria, si je dis pas de bêtises, Elemental euh, ah, oui. Gerard aussi. Enfin, euh, ils ont publié vraiment de très très beaux titres, mais bon, malheureusement, la maison a disparu et euh, Loki, euh, euh, c'était un manga en trois tomes dont euh, la parution n'a bah, N'a pas pu être achevé parce que euh, voilà, il y a trois tomes qui, qui étaient parus à l'époque sur, sur les sept. Donc, euh, j'étais une, une lectrice vraiment euh, très, très triste. Euh, donc, voilà, ça, ça a été mon, mon, premier, euh, mon, mon premier manga et, et par la suite, bah, grâce euh, bah, aux Animal et et, euh, bah, et à internet en fait j'ai commencé à, à découvrir et, et à lire plein d'autres plein d'autres mangas donc Black Cat euh, bah, les Clamp avec bah le Chronicles Cars euh, euh, Sakura Chobits etc euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je lisais d'autres aussi euh, bah oui bah beaucoup de, de shoujo euh, à l'époque vie Complex euh, euh, Host Club euh, parmi eux euh, bah, les Ayazawa euh, Paradise Kiss, euh, euh, enfin Gokinjo, euh, vraiment euh, vraiment beaucoup euh, beaucoup d'œuvres. Enfin j'étais vraiment euh, voilà, je découvrais énormément, euh, plein d'univers que je que je ne connaissais pas et et j'avais pas trop de de, de, de limites de, de de lecture. Vraiment j'étais j'étais intriguée par, euh, par tout. Donc j'ai essayé de de découvrir en fait euh, le plus possible euh, dans dans un minimum de temps, donc après voilà, ça a été, ça a été aussi bah, bah, les, les, les enfin comme bah, FMA, euh, bah, One Piece, euh, euh, Détective Conan, euh, City Hunter, il y, y a eu vraiment euh, beaucoup euh, oui, d'oeuvres.
0: Il y a eu beaucoup de... Et ce que je remarque, avec euh, en tout cas la plupart des invités que j'ai eu que ce soit Cindy, Alexandre et toi, je, je remarque que le... Le shojo, ça a été une énorme porte d'entrée et surtout un pont entre plein de genres. Et euh, donc pour toi aussi, le shojo, ça a été euh, important dans ton parcours de lectrice.
1: Ah bah totalement, oui oui, parce que euh, alors, enfin, ce que je trouve intéressant aussi aujourd'hui, c'est que euh, bah, avec euh, voilà des, des, des éditeurs euh, comme comme Akata euh, ou, ou, ou naban par exemple, enfin même après Delcourt aussi, euh, qui a qui a publié. Euh, bah, Plein d'œuvres euh, majeures de, du, du, du shoujo. Euh, je trouve que c'est une très bonne porte d'entrée parce que, euh, bah, contrairement à peut-être ce que pas mal de lecteurs euh, qui ne s'y connaissent pas trop peuvent se dire, c'est que, que de la romance, euh, euh, la, la romance euh, lycéenne euh, ou, ou, ou au collège, alors que, que pas du tout. C'est plein de... Euh, plein de, de genres différents enfin voilà de la tranche de vie au, au fantastique à des thématiques beaucoup plus beaucoup plus sombres et, et effectivement je pense que oui moi ça m'a bien ça m'a bien construit dans mon parcours de lectrice même si effectivement quand j'étais plus jeune bah les les, les les amours lycéennes voilà ou collégiennes, ça j'étais particulièrement friande de, 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 de ce genre de de, de lecture et, et je trouve ça je trouve ça important en plus que voilà des, des, des éditeurs euh, ben comme Akata, on va encore les, les citer mais qui vraiment euh, euh, ont une politique euh, éditoriale en fait où ils veulent vraiment démocratiser euh, euh, cette euh, cette catégorie là
0: ok ouais, je, je vois c'est intéressant du coup il y a euh, donc comme tu as pu le préciser il y a il y a Land, le magazine qui t'a accompagné euh, les choses en sont Très présent dans ton parcours. Et, euh, et aussi, j'ai pas remarqué, c'est un, un titre que tu, tu cites assez souvent sur le réseau. Euh, je voudrais savoir un peu plus ton rapport à L'ère des cristaux. J'ai l'impression que L'ère des cristaux, <rire> c'est une œuvre qui, qui est aussi très importante pour toi. et bon, je, je trouve que c'est une œuvre qui, qui, majeure qui, a, euh, enfin, qui, qui, euh, qui est dingue, et je recommande à, à, à tous. Et euh, du coup, je vais savoir un peu ton rapport ce, avec ce manga-là. Et, euh, et on se voit plus à ce sujet-là.
1: Alors oui, l'ère alors des cristaux, effectivement, comme tu le dis, c'est un manga que j'affectionne tout particulièrement. Et je, je crois que d'ailleurs, toi aussi, hein, tu, tu, tu l'apprécies oui. beaucoup. <rire> oui, beaucoup, beaucoup. Et euh, oui, oui. Alors déjà, l'ère des cristaux, c'est un, un manga que j'ai découvert quand, quand j'étais euh, en master d'édition. Enfin, c'est un, un, un collègue euh, qui est libraire euh, actuellement, qui s'appelle Mickaël, qui n'est pas le propriétaire de la librairie où nous nous trouvons, mais voilà, qui partage euh, le même euh, le même prénom et en fait qui faisait un peu. Euh, euh, sa propagande euh, autour de cet œuvre. En fait, c'était un de ses mangas préférés et euh, je me souviens qu'à l'époque, euh, voilà, il avait réussi un peu à, à convertir euh, tous les tous les gens de, de ma promo à ce manga. Et donc, je suis, je suis tombée, tombée dedans également. Alors, en fait, l'air des cristaux, avant de le commencer en manga, je l'ai je, je regardé en, en, en animé. Donc, le titre japonais, c'est Ouseki no, no Kuni.
0: Ouais c'est ça. C'est Ouseki no Kuni. Et il y a eu une adaptation animée par le studio Orange.
1: Ouais c'est ça, ouais. ouais. Ouais le même studio qui fait euh, stars il ouais, me semble. c'est ça, ouais qui est spécialiste de la de la 3D et d'ailleurs euh, je pense aussi une très bonne porte d'entrée euh, pour euh, commencer l'œuvre.
0: C'est ça je crois qu'ils ont aussi fait la, le récent euh, sorte de euh, reboot de euh, comment s'appelle euh, de Trigun. Ah oui de, oui euh, Stampede Ouais, c'est ça exactement.
1: Oui, effectivement, c'est ce un très très bon studio et, et donc euh, voilà, j'ai commencé par euh, par l'adaptation euh, animée de, de, de l'ère des cristaux et après en fait à la fin de celui-ci, je me suis dit mais je peux pas euh, finir sur ça, faut que faut que je continue euh, le manga parce qu'il me semble que que, la, que oui l'animé il, il couvre euh, je crois les cinq premiers tomes cinq tomes
0: ça, ouais. et demi Tom 5 quand un certain personnage pour pas de spoil se réveille, mmh. euh, c'est à partir de là ouais Tom 5.
1: Donc euh, donc euh, voilà donc après ouais j'ai j'ai continué par euh, par euh, le, le manga et bon peut-être que pour euh, en parler un peu pour les, les les auditeurs et les auditrices qui ne connaîtraient pas en fait euh, de quoi ça parle, l'ère des cristaux euh, Alors, déjà, c'est un, ouais, un très beau manga qui est édité par, par Gléna, qui compte 11 tomes.
0: Je euh, crois. Oui, je crois que le 11e est prévu bientôt, parce qu'on a vu une couverture sur, euh, sur Internet. Euh, mais je crois que oui, c'est 11 dans, dans ces eaux-là.
1: Ouais, oui, c'est ça. Il, il me semble, en tout cas, ouais, là le tome 11 sort. Euh sort euh, bientôt donc c'est une œuvre d'aruko Ichikawa et donc euh, on suit en fait l'histoire euh, en fait après une catastrophe enfin euh, plusieurs catastrophes naturelles en fait euh, donc les humains ont, ont disparu euh, de, 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 de ce monde et en fait les dernières euh, créatures euh, vivantes euh, il me semble se sont regroupées en fait sous l'eau c'est ça ouais. et, euh, et donc sont devenues euh, bah, des gemmes ouais. Euh, et en fait on va suivre l'histoire d'un gemme, je, je vais le genrer au masculin, euh, bon, même s'il y a toujours euh, voilà, des, mm. des questions d'accord et tout, mais pour, pour le neutre euh, au, au, au masculin. Et en fait on suit l'histoire d'un gemme euh, euh, qui s'appelle Phosphophyllite, ouais. euh, on va l'appeler Phos, ouais, un peu plus simple.
0: J'aurais jamais osé le dire entièrement parce qu'à chaque fois que je me trompe, mais <rire> bravo pour la, <rire> bah, la prononciation.
1: <rire> Et donc, euh, donc, euh, on suit ouais, l'histoire de Fos en fait, qui qui est un, un, un cristau, euh, un cristal plutôt, pardon, euh, un gemme, euh, qui, euh, qui, euh, bah, qui aimerait bien euh, se battre en fait. Enfin, dans, dans l'histoire en fait, il y a des Céleniens, donc c'est un peu des euh, des habitants euh, d'une autre planète. C'est
0: bah, des sortes d'habitants célestes qui euh, pour une, une raison qu'ils ignorent euh, attaquent les euh, bah, les cristaux. Et euh, en fait, selon la dureté des cristaux, il y en a certains qui sont plus aptes à, à combattre. Et FOSS, bah du coup, a une, une dureté assez fragile. Euh, mais, ma, mais malgré ça, il voudrait rejoindre euh, bah, ceux qui, qui défendent euh, les cristaux. Et euh, ouais, c'est ça dans les grandes lignes.
1: Bah as, ouais, t'as très bien, as très bien résumé. Et oui, voilà, effectivement, euh, bah, FOSS, il a. Euh comme tu dis, en fait, il est, il est très fragile et donc il peut se briser euh, au, moindre, euh, bah, au moindre choc. Et en fait, euh, donc, euh, il y a 28 cristaux, il me semble, dans, dans l'histoire. Et ils sont dirigés par un, un, euh, un prescripteur enfin, qui s'appelle Maître Vajra, ouais. euh, qui, en fait, au début de l'histoire, va dire à Faust bon, écoute, tu ne peux, peux pas combattre, mais... Euh, euh, je vais euh, te faire euh, te donner pour mission en fait de rédiger euh, l'histoire naturelle euh, de, de de notre de, de notre vie et donc euh, voilà l'histoire en fait elle débute euh, elle débute un peu euh, un peu comme ça et, et l'ère des cristaux euh, quand bah, quand je l'ai lu ça a été vraiment un énorme coup de cœur parce que euh, euh, même si j'avais lu euh, énormément d'œuvres euh, par le passé c'était vraiment euh, bah, un petit euh, un petit bijou euh, hyper atypique en fait comme on en voit peu déjà par le par le dessin en fait c'est euh, un trait qui est hyper euh, hyper euh, élancé euh, euh, très courbé et tout enfin très fin ouais, c'est
0: très fin et euh, bah, très courbé très fin comme tu l'as très bien décrit et ça un manga qui joue beaucoup sur euh... Bah, qui joue à fond sur les, les outils du manga, donc euh, qui joue beaucoup sur l'abstraction par rapport au découpage, euh, les ellipses, c'est des choses qui euh, que l'autrice aime faire dans son manga et euh, ouais, c'est très euh, visuellement c'est très très puissant.
1: Ouais, c'est bah totalement et et, et puis oui, enfin je trouve que même voilà comme tu le dis, bah, la mise en page, euh, euh, elle est en fait je la trouve très très euh, dynamique. Euh, même si en fait parfois il se passe rien, on va dire. Enfin, il y a pas. Euh, euh, ça... En fait, ça aussi. Enfin, je trouve que des D. ça aussi entre entre plein de plein de thématiques, parce qu'il y a parfois un petit côté euh, tranche de vie. Euh, parfois, ça va devenir euh, voilà beaucoup plus show euh, euh, on va dire. Mmh. Euh, voilà, euh, avec beaucoup d'actions, beaucoup de combats. Et, et effectivement, euh, même ouais dans euh, je trouve que même quand on n'est pas habitué au, au, au manga, l'art des cristaux, c'est vraiment un trait graphique qui peut, euh, qui peut ouais, attirer en fait, euh, bah, les lecteurs qui, qui ne lisent pas forcément euh, de, 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 de manga. Enfin, ouais, ça, ça se rapproche vraiment... Ouais, enfin, même bande dessinée un peu, euh, un peu européenne. Et euh, ouais, je trouve ça... Je, sais pas, je trouve ça vraiment fascinant en tout, en tout point de vue. Parce que même voilà, les, les décors, euh, euh, enfin, même pour certaines personnes, on pourrait dire que c'est très simpliste, hein, finalement, parce que c'était d'ailleurs même euh, quand il quand y a eu l'adaptation animée. Euh, euh, justement il me semble qu'Orange en fait euh, bah, l'avantage de la, de la CGI c'est que comme euh, les, les cristaux en fait se ressemblent tous mmh. voilà ils ont juste la tête euh, voilà et la coiffure qui ne change pas et, mais ils ont tous la même tenue et du coup euh, pour l'animation c'était beaucoup plus simple parce qu'ils avaient juste euh, à reprendre euh, euh, x modèles euh, et après juste à, à changer quelques traits quoi
0: ouais tu veux dire que ça leur offrait euh, plus de, du coup de liberté grâce à bah, du coup, le, le côté très épuré du, du trait de l'autrice.
1: Oui, ouais, en fait. je, je, je pense, oui. Puis même, justement, c'est ça qui permettait même parfois de faire ressortir, euh, je ne sais pas, encore plus en profondeur, euh, bah, l'action, ce, ce qui pouvait se, se passer. Puis, ouais, je trouve que c'est vraiment bourré de références, même l'apparence des séléniens euh, qui, qui, où il y a vraiment voilà une référence bah, bouddhiste en fait euh, euh, par rapport vis-à-vis euh, -vis de leur, leurs apparences et, et ouais c'est un univers qui est plein de mystères et l'autrice elle nous lâche vraiment en fait euh, euh, comme ça dans, dans cet univers il y a plein on n'a pas forcément de réponse sur euh, sur comment cette euh, bah, cet univers en fait euh, s'est formé euh, comment les gemmes... Euh, euh, sont arrivés qu'est-ce que bah, comme tu le disais qu'est-ce que veulent les séléniens en fait pourquoi ils s'en prennent euh, euh, aux cristaux euh, pourquoi ils cherchent à tout prix à, 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 à s'emparer d'eux enfin à les briser et puis euh, et aller à, à les récolter quoi enfin il y a plein de questions qui restent sans réponse en fait dès le début
0: c'est euh, c'est ça on est un peu euh, comme tu veux le dire en fait on est un peu euh, bah, lâché comme fausse qui euh, bah, en fait ne sait pas grand chose du monde qui l'entoure et même du fonctionnement des des gemmes, des séléniens et, euh, et avec lui on va avoir une sorte de pas de frustration mais une curiosité qui va s'agrandir on va vouloir en, en savoir plus quitte à, à bah, assombrir un peu euh, notre voyage mais ouais ouais c'est vrai que c'est il y a, a des ça ouais.
1: oui c'est ça puis en plus là, je trouve que tu vois c'était un c'était une bonne idée de l'autrice, en fait, euh, voilà, de, de dire bon, bah, ce personnage, je vais lui faire rédiger l'histoire naturelle parce que, comme tu le dis, euh, effectivement, faut ne connaît pas grand-chose, tu vois, de, de l'univers qui l'entoure et et euh, bah, c'est une très bonne euh, très bonne mise en scène, quoi, de, de le faire, de nous faire découvrir en même temps que que lui, euh, bah, bah tout tout, 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 tout ouais, ça. Tout
0: tout, tout ce, ouais tout ce... et...
1: Et oui, j'ajoute que oui, effectivement, avec l'air des cristaux, euh, euh, bah c'est une publication qui est assez lente. Hein. Je crois que c'est un tome, euh, euh, un tome euh, par an. Oui, il, il me semble, semble que c'est
0: ça. Et puis, euh, malheureusement aussi, euh, l'autrice a quelques euh, sou 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 soucis de santé. Donc, il y a aussi de nombreuses pauses euh, qui ont eu cours euh, au cours de la publication. Donc euh, oui, c'est une publication qui, qui, qui est lente, mais... Euh, voilà, c'est, enfin, bon, je comprends la frustration, mais c'est voilà, au moins ça permet un peu de, de relire plusieurs fois, de redécouvrir un peu l'œuvre sur des angles différents, parce qu'il y a des choses qu'on on comprend mieux en relisant, donc euh, ouais.
1: ouais, je suis, suis d'accord. Puis en plus, euh, c'est vrai que c'est un peu le, le petit cadeau de l'année, tu vois. Quand, quand on reçoit son, son tome, euh, son tome en librairie, on se dit ah là là, bah enfin. Et puis, et puis moi, personnellement, c'est vrai que en général, voilà, comme il euh, y a un tome qui sort tous les ans, euh, personnellement, j'ai pas une mémoire non plus infaillible, donc souvent, mmh. je me relis, tu vois, genre le tome d'avant, surtout qu'à chaque fois, il y a toujours un cliffhanger de malade, et, et, euh, et franchement, enfin, c'est trop cool. Et puis, le personnage je trouve le développement du personnage de Faust il est il est euh, il est incroyable parce que vraiment en fait on commence avec euh, avec un personnage voilà qui n'est est pas du tout sûr de lui bah, qui est très qui est très fragile effectivement de par de par sa faible dureté et, et en fait on se rend compte au fur et à mesure des tomes que en fait cette fragilité bah, cache une force euh, qui passe pas forcément par euh, euh, par, euh, par son corps mais vraiment il va développer son mental euh, il, il va, il va, il va s'affirmer et, et je sais, à chaque fois il y a plein de rebondissements qui font que, que je trouve que c'est un personnage qui est extrêmement bien développé comme les autres personnages qui l'entourent avec Sinabre euh, avec, euh, Cynabre, avec euh, Diamant
0: c'est ça et puis on, on voit même que euh, son état mental influe un peu son ce, dire, son être, euh, son, sa gemme en quelque sorte, et euh, ça se manifeste euh, pas mal sur, euh, sur ses capacités. Et, euh, bon, on ne peut pas en dire plus, sinon on va <rire> dire beaucoup de choses. <rire> Mais euh, ouais complètement, oui, tu as relevé un aspect euh, qui est très intéressant sur, euh, sur euh, l'ère des cristaux. Et euh, du coup, ça me permet de revenir sur un autre point aussi, parce que bah, les shoujo etc., t'ont beaucoup accompagné. Et ce Que je me demandais aussi, surtout c'est que depuis que tu as rejoint Mangitsu, est-ce que ton ta vision un peu du manga, euh, du paysage du manga, c'est un peu élargi ou euh, ou euh, ou soit elle s'est enrichie? Euh, voilà est ce que ça t'a permis d'avoir de, de d'autres horizons.
1: Alors, c'est une très bonne question, euh, effectivement. Je pense que oui, enfin, ma, ma, ma vision du manga euh, c'est c'est élargi parce que même si je Enfin, je pense en tout cas que j'ai toujours été une lectrice qui était, euh, euh, bah, qui, qui, enfin, qui a, ou être très curieuse et tout. Je ne m'arrêtais pas forcément euh, à, à, à des genres que que, que j'aimais. J'essayais toujours un peu de découvrir certaines choses. Enfin, bon, je pense quand même en tant que lectrice, j'étais arrivée à un point où euh, où, euh, bah même enfin voilà faut le dire il y a beaucoup beaucoup de mangas qui sont publiés tous les mois et tout une offre
0: euh... ouais le rythme est très euh, est très freiné et encore plus depuis quelques années donc il euh, y, y a beaucoup 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 de sorties
1: oui c'est ça puis en plus voilà avec Mangetsu du coup on s'est on s'est rajouté un peu à à bah, ce cet inondable tas de de, de, de de sorties mais effectivement ouais je pense que en fait avant enfin en tant que en tant que, que, que lectrice je moi je me laissais porter euh, surtout enfin j'allais euh, plus vers les choses que je connaissais euh, que je connaissais déjà des des auteurs et des autrices que je connaissais déjà ou des ou des thématiques en fait que que que, que j'appréciais euh, et effectivement avec et tout ça m'a permis d'élargir euh, d'élargir euh, ça parce que bah par exemple avant je lisais beaucoup euh, même si j'aime voilà pas forcément non plus réduire aux, aux, aux catégories mais mais voilà des seinen enfin j'allais beaucoup vers les œuvres entre guillemets un peu enfin, pour moi avec des thématiques euh, qui étaient parfois peut-être un peu plus euh, euh, enfin sombres ou enfin violentes enfin un peu plus euh, enfin ouais euh... Euh,
0: euh, oui un peu plus euh, euh, mature en quelque sorte c'est peut-être le, le mot enfin mature sombre euh... Je cherche un peu le mot qui pourrait, qui pourrait peut-être un peu illustrer. Oui, euh, oui, ouais.
1: ouais. Bah, mat oui, mature, oui, c'est ça, ouais, 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 Même si euh, je, je ne dis pas attention que oui. que les seinen oui, c'est oui. que ça euh, ou autre parce que voilà comme bah, dans des shonen ou dans des shoujo euh, euh, on, on en trouve on en trouve euh, également. Mais en tout cas, voilà, je me je me dirigeais, j'avais un peu euh, ouais abandonné euh, ce que je pouvais ce que je pouvais lire quand j'étais euh, quand j'étais adolescente et, et j'essaie de me diriger un peu vers vers autre chose. Et ouais, en arrivant chez, chez Mangetsu, effectivement, ça élargit un peu, euh, un peu euh, ma vision. Parce que déjà, bah, je travaille avec plein, euh, plein de collègues euh, formidables. Bah, tout mmh. d'abord, bah, Sullivan, parce que je ne l'ai même pas mentionné depuis le oui. début quand même, <rire> est vrai, voilà, est qui, vrai. Est, qui est le directeur de, 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 de collection de Mangetsu et qui est bah, le fondateur... Euh, de, de de Mangetsu quand même voilà, je travaille avec, euh, avec Lucisco euh, aussi euh, qui, euh, bah, qui nous apporte euh, beaucoup, euh, beaucoup de choses et à l'éditorial euh, bah, j'en profite pour leur faire un petit coucou voilà, à Emma, ouais, ouais, ouais. à Noor, à anel qui sont euh, mes, mes super collègues euh, euh, éditrice et enfin voilà il y a plein de plein de personnes j'ai a marque à la fabrication Amina au juridique on a l'impression que je fais une liste de on, on dédie un Oscar je fais une liste de remerciements c'est ça
0: <rire> t'es là sur le tapis rouge et euh, c'est ça tu, tu...
1: <rire> mais mais j'en profite parce que en fait je trouve ça aussi important de dire un peu les en tout cas les gens même en interne qui qui travaillent dessus parce que les lecteurs souvent euh, se rendent pas forcément compte qu'il y a plein de de, de, de gens qui travaillent dessus. Alors toi, par exemple, bah, quand tu as reçu euh, euh, Alexandre Donabane, effectivement, bah, oui. c'est une petite maison d'édition, donc euh, bah, ils font euh, beaucoup de choses et tout, euh, juste, ouais, juste avec deux. deux
0: personnes, c'est euh, ouais, assez impressionnant. Ouais
1: effectivement ouais c'est hyper euh, c'est hyper impressionnant on va dire que chez Mangelsu on a la chance d'être euh, d'être beaucoup euh, plus de personnes euh, euh, en, en, en interne et euh, évidemment en plus heureusement qu'on qu travaille avec euh, avec aussi euh, plein de prestataires euh, en externe voilà il bah, ne faut pas les oublier quand même les traducteurs oui euh,
0: ouais. comme Miyako Sokong, bah, euh, ce type de oui, de, de, de personnes mais...
1: oui voilà ouais. c'est ça ouais voilà bah ouais comme Miyako voilà traduction bah là bah, bah, par exemple, là, au Chie, le Jardin des filles, j'ai vu que c'était traduit par Alexandre Fournier, euh, oui. euh, bah, avec qui on, on travaille également. Donc, euh, ouais, bah, les, les traducteurs, les traductrices, euh, bah, les lettreurs, les, let, les, les, les lettrises, ou là Ouais, lecteur... les lettreurs, les lettruses, oh là, là oui. je n'arrive plus à parler. Lecteurs, lectrices <rire> Pardon les, voilà les et les lettruses. Euh, Excusez-moi pour cette, ce, ce, ce lapsus. Euh, voilà, bah, les, 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 correcteurs, les, les correctrices. sont enfin, je veux dire, c'est aussi, franchement, c'est grâce à eux qu'on a qu'on a euh, bah, nos mangas qui, qui arrivent euh, aussi euh, en, en librairie. Bon, puis après, il y a plein d'autres personnes, euh, mais ça serait beaucoup euh, trop long. Et là, je pense que j'ai déjà fait une assez longue liste. Mais euh, voilà, en fait, tout ça pour dire que, effectivement, déjà, moi, les gens avec qui je, je travaille au quotidien, en fait, bah, M'élargissent en fait, enfin euh, moi-même en fait, ma, ma, ma vision euh, des, des, des mangas qui sont publiés parce que, euh, en tant que lectrice, il y, y a des œuvres que j'ai découvertes par le bien de Mangetsu où, honnêtement, j'y serais peut-être pas forcément allée euh, euh, comme ça en librairie. Et en fait, en les lisant, j'ai une. Fin, parfois, c'était une claque euh, incroyable et je me disais, mais c'est fou! Et, et en, plus, non, en plus je trouve que ouais être dans le milieu en tant que professionnel, ça apporte vraiment une autre vision que juste celle d'une simple lectrice parce que euh, enfin, voilà tout, tout l'achat de, de droit passe par, par des spécificités euh, et des contraintes particulières qu'il faut, qu faut prendre en compte. Et, euh, et notamment en fait quand on est, quand on est une jeune maison d'édition, euh, euh, parce que là on a on a fêté nos deux ans euh, il y a au, au mois de au mois de mai, enfin le 26 mai, euh, bah forcément quand on se lance euh, en tant qu'éditeur que, qu sur le marché du manga, on n'a pas forcément accès euh, euh, bah, à tout, euh, ouais. euh, tout, toutes les œuvres, enfin voilà, auxquelles on aimerait qu'on aimerait publier. Et, et voilà. Et en fait, en grandissant, euh, bah forcément, les historiens japonais nous font de plus en plus confiance, euh, et ils nous ouvrent aussi une partie euh, du voilà du catalogue qu'on aurait peut-être pas pu, tu vois, avoir accès en fait dès le dès le début. Alors, je ne sais pas si ouais. j'ai trop répondu à ta Alors, question. Non,
0: c'est parfait parce que ça me permet de rebondir sur deux points. Euh, un point que je vais revenir plus tard, mais je pense que ça va être intéressant de revenir maintenant. Euh, ça va être une sorte de double question, mais euh, Déjà, euh, arrivé, je sais que tu es arrivé quelques mois après le lancement de Mon Et euh, je voulais savoir du coup comment s'est passé tes débuts. Et surtout, le point que tu as relevé, euh, comment euh, se passe justement euh, cet échange avec les ayants droit euh, Je pense que tu participes peut-être un peu à tout ce qui est acquisition de droit. Donc, je suis très curieux de voir comment se déroule ce, ce type d'échange euh, avec Mon et, et comment tu t'es habitué à ça avec tes débuts euh
1: Ouais alors, euh, bah, comme tu le dis, effectivement, ouais, je suis arrivée euh, quelques mois après l'annonce le, le, de mangue et tout. Il me semble que, ouais je crois que la maison a été annoncée au mois de janvier, il me semble, 2021. Moi, je suis arrivée au mois de juin. Ouais. Euh, je suis arrivée genre début juin, le 7 juin précisément. Et, et je crois que les premiers titres paraissaient bah, le 26 mai. Donc, euh, c'était vraiment genre le, le tout début. Et en fait, j'ai été un peu la première... Euh, euh, salariés de, 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 de Mangetsu après Sylvane après Alors évidemment, on avait oui. d'autres personnes qui, qui travaillaient en interne sur Mangetsu, mais qui étaient euh, comme, bah, comme j'ai dit au début, on a parti en groupe euh, Brajlon, euh, donc euh, qui travaillait en fait euh, sur d'autres labels de, de, de Brajlon.
0: Ah d'accord, donc tu veux dire qu'au y avait euh, au début il y avait pas mal de personnes de chez Brajlon qui vous ont appuyé euh, sur les débuts de Mangetsu.
1: C'est ça, okay. ouais, 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 c'est ça. Et après, euh, et effectivement après moi j'étais la première personne en fait juste dédiée à Mangetsu parce que Sullivan aussi compte un peu mais c'est vrai que lui en fait il était sur les mangas et sur les comics en fait à la fois parce qu'il a son autre collection du coup iComics mm. euh, voilà qu'il a, qu a, qu a créé euh, euh, également et donc euh, ouais donc j'étais un peu la, la, la première personne et j'ai été engagée comme, euh, comme euh, secrétaire euh, d'édition c'est l'équivalent en fait d'assistant euh, éditorial, éditorial. Mm. Euh, tout à fait et, et ça a été un peu un un challenge pour moi, parce que... Euh, bah, J'y reviendrai un peu, un peu après, mais j'avais déjà travaillé dans le manga, mais déjà, bon c'était mon premier euh, vrai poste dans, dans le manga, enfin, mon premier CDI, quoi. Et, et ouais, c'était un challenge, parce que comme j'étais euh, la, la, la première salariée et tout, euh, j'ai dû mettre en place un peu plein de process, même s'il y avait des choses qui avaient déjà été mises en place, parce qu'effectivement, bah, Sullivan... Euh, euh, avait un peu aussi toutes les casquettes euh, à ce moment-là, comme il était tout seul et il travaillait un peu d'une main euh, euh, de maître euh, accompagné de, de, de Black Studio, donc euh, Danais et, et Martin, oui. Black Studio. donc Voilà un studio qui, qui regroupe euh, euh, traducteurs, euh, lettreurs, euh, adaptateurs, enfin... Voilà, et en fait, bah, qui sont là depuis. Euh, et graphistes également aussi, parce que euh, Spade en fait partie.
0: Ouais, c'est ça, Spade, exactement, je pensais à ça. Donc, c'est vraiment un de petit collectif de, de graphistes, traducteurs, et, et lectrices et lecteurs. <rire> c'est ouais, ça.
1: C'est ça. Okay. ça. Et, et euh, donc, euh, ouais, bah, ils étaient là euh, dès le début, ils le, sont. ils le sont toujours, donc vraiment, genre, remercie. Euh, parce que enfin, vraiment, voilà, moi, ils m'ont aussi beaucoup, beaucoup appris. Et, et ouais effectivement, ça a été un peu, ouais, comme je disais, un, un challenge. Parce qu'il euh, euh, a fallu mettre en place plein de, plein de process. Euh, à l'époque, quand je suis arrivée, je crois qu'on avait 25 titres qui étaient prévus en 2021. Et donc, en fait, moi, mes tâches... Euh, parce que peut-être certains... De ça, alors, je, au début, j'étais secrétaire d'édition et je suis passée après... Euh, euh, et Éditrice, oui, euh, ça, euh, okay. mais euh, mais en fait euh, euh, chez Mangetsu enfin euh, je pense comme dans plein de maisons, chaque maison un peu à son fonctionnement, mais au service éditorial en fait on fait euh, on fait beaucoup euh, beaucoup de choses. Euh, bah alors évidemment euh, on s'occupe bah, de tout le suivi éditorial en fait de toutes les œuvres qui sont qui sont publiées. Donc euh, bah voilà l'accompagnement des, des traducteurs, euh, des lettreurs des des, des adaptateurs. Euh, on, on établit en fait des, des plannings sur euh, des rétro-plannings sur Excel. Il ne faut pas avoir peur euh, des dates, Parce <rire> ouais. euh, que le monde de l'édition n'est que deadline. Euh, mais euh, oui, 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 on, on, fait, euh, on fait des rétro-plannings. Euh, chez qu'est-ce qu'on fait d'autre bah, Évidemment, on relit euh, toutes les œuvres euh, qu'on publie. On les relit euh, plusieurs fois. Souvent, on, on, est, on est plusieurs personnes. On a un peu comme là on a on est service on a on a une éditrice à peu près partie de quoi enfin chacune chaque éditrice je parlais au féminin parce mmh. que on n'est que des on est que des que des que des filles après on a mmh. on a, euh, Lucisco, lui, qui est qui est rattaché à l'édito, mais du coup, lui qui s'occupe de la partie graphique. Mais voilà, chaque éditrice a à, à ses, à ses, à ses différents titres. Et euh, donc euh, oui, on s'occupe voilà, du suivi éditorial, donc, euh, des, des relectures, des corrections. Euh, on on s'occupe de donner une date un peu à tous les prestataires, de la, bah, la, la faire respecter. On recrute également bah, différents, différents euh, prestataires. Euh, Qu'est-ce qu'on fait On s'occupe bah oui, euh, du contrat, euh, voilà, des, des, du suivi des contrats, que ce soit des traducteurs, mais aussi des contrats avec, euh, avec le Japon. Il y a également bah, tout le suivi avec les ayants droit pour euh, bah, là, je sais pas, la validation euh, des couvertures, des jaquettes, euh, du colophon. Le colophon ou l'ours, parfois, ça a des noms différents. C'est la page de crédit euh, qu'on voit euh, tout à la fin. Euh, okay. qui est... Chez nous, c'est vrai qu'elle est assez longue parce qu'on met un peu... Euh, oui, il y a euh, tous les
0: prestataires, il bah, y a, a vous-même vous et parfois aussi, il y a ceux qui font les... Euh, euh, par exemple, surtout dans les Junji il y a ce qu'on appelle des préfaces et des post-faces, c'est ouais, ça Oui, c'est ça. Euh, donc, il y a aussi bah, les noms de ceux qui participent à ces, ces écrits-là. Donc, euh, c'est assez euh, chargé en soi comme, euh, <rire> oui. comme partie.
1: Oui, bah, comme je disais disais, effectivement, ça, il y a énormément d'intervenants qui... Euh, bah, qui... Qui, qui interviennent quoi euh, et, et effectivement euh, oui donc avec le Japon voilà on est on est en lien avec eux euh, pour euh, voilà donc euh, je disais oui bah, validation du colophon bah, la couverture et les jaquettes parce que toutes les couvertures et toutes les jaquettes sont validées par euh, les Japonais hein. si un éditeur euh, fait paraître un manga euh, bah, sans validation là il peut euh, voilà oui. s'assurer d'être euh, euh, blacklisté ou en tout cas je, je pense d'avoir de, de quand même de très grandes remontrances par euh, par le partenaire japonais parce que ce qui est normal hein, c'est que, que ça, ça soit approuvé et,
0: et je devine qu'en plus ça peut aussi euh, porter préjudice à, même aux éditeurs de manière euh, générale parce que les ils, je pense que les endroits euh, tiennent à, ce, à cette relation de confiance donc euh, c'est euh...
1: Bah, effectivement oui même, même en plus je pense d'autant plus quand c'est avec des petits éditeurs japonais voilà, qui n'ont qu pas forcément l'habitude de, de travailler avec, euh, avec l'étranger et qui, et qui peuvent collaborer voilà, avec un éditeur français bon, euh, comme tu le dis euh, si. S'il y a des choses qui ne sont pas respectées, ça peut, ça peut leur donner une, une mauvaise image euh, globale. Et bon, c'est dommageable. Donc, c'est pour ça qu'il faut, il faut respecter, euh, respecter ce genre de, 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 de process au, au maximum. De toute façon, on leur doit, on leur doit bien ça. Hein. C'est ouais. de là d'où viennent les œuvres. Donc, euh, c'est quand même important qu'ils aient un droit de regard. Et, 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 et parfois, ça peut ouais, entraîner des discussions hyper intéressantes parce que les éditeurs japonais peuvent se dire « Bon, bah, pourquoi vous, vous avez voulu... Euh, » Euh, bah, soit proposer euh, ce titre-là euh, euh, en français, en anglais ou, ou que sais-je, euh, euh, différent du titre euh, d'origine, pourquoi vous voulez proposer une, une couverture euh, alternative euh, par rapport à nous, ce qu'on a pu faire Enfin, il y a, y a vraiment des échanges euh, avec le Japon qui sont, qui sont hyper intéressants et et, euh, et voilà, puis moi je trouve d'un point de vue professionnel on apprend aussi énormément de choses parce que le Japon c'est un pays qui est voilà, tout est très bien cadré et, mmh. et du coup ça nous pousse nous-mêmes à, à l'être d'autant plus et je pense que dans un service comme, enfin service éditorial en général, euh, les gens qui, qui travaillent, euh, bah, comme dans tous les services, mais je veux parler juste de ma, de ma tambouille. Mmh. Euh, mais voilà, souvent nous, le but c'est d'être rigoureux le plus, euh, le plus euh, possible. Et voilà. Et donc euh, bon, bah, chez Mangelsu, euh, on fait, euh, on fait beaucoup de, beaucoup de choses. On a vraiment un œil euh, euh, sur, euh, bah voilà, toutes les couvertures. Euh, euh, toutes les toutes les, les enfin, le, le travail graphique en général euh, je sais qu'on est on est très présent euh, pour les euh, envers les graphistes euh, euh, pour voilà leur dire bon bah moi je préfère que le logo il soit un peu plus comme ci un peu plus mmh. comme ça puis même Sullivan aussi il a, il a une une vision qui est très euh, qui est très marqué, enfin, il sait ce qu'il veut et, et voilà, souvent il fait plein 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 de retours et, enfin, et c'est hyper, euh, hyper enrichissant donc euh, ouais, on fait, euh, on fait beaucoup de choses chez, chez Mangelsu euh, ouais, le marketing aussi euh, euh, enfin, la communication, on a un oeil dessus enfin, on a un oeil bah, évidemment avec la fabrication aussi parce oui. que c'est important de proposer de de beaux effets de fabrication et euh, pour euh, parler par enfin pour revenir sur ta deuxième question par rapport à l'acquisition des titres oui. euh, alors euh, bah euh, oui alors oui et non parce que alors, Sullivan euh, euh, moi me dit à chaque fois Carole euh, hésite pas à proposer des titres <rire> euh, voilà et moi j'avoue que je n'ose euh, pas trop alors après je vais déjà fait quelques propositions euh, euh, comme ça euh, à la, à la à la volée et bon bah parfois ça se concrétise pas forcément mais c'est vrai que en tout cas Sylvain n'est pas du tout réfractaire au contraire il encourage il
0: n'est pas fermé à l'écoute de propositions de titre je pense que pas que toi mais aussi ça peut être Luchisco, Nour, peut-être même d'autres je cite les noms de ceux que je connais évidemment mais voilà il n'est pas refermé à des propositions de l'équipe
1: oui oui tout à fait oui je pense que là euh, là, peut-être, bah, celui qui a proposé le plus de titres, en tout cas qui était, ouais, euh, qui, en, oui, bah oui, qui en proposait le plus, c'était, bah, c'était euh, Luchisco effectivement, parce que, ouais, il est arrivé, euh, il est arrivé l'année dernière, euh, Luchisco, donc du coup, il a, il a, peut-être qu'il viendra un moment. Hein, je, ah oui, je moi, sais pas. moi, moi
0: je, je, je le dis ici, il euh, il est, il est, le, il est le bienvenu euh, au podcast. <rire> Donc, euh, ça, moi, je suis, je suis chaud. <rire> mais, euh,
1: mais effectivement, oui, Lucisco, nous, d'abord, il, il, il a d'abord commencé par travailler bah, en freelance, en fait, comme euh, euh, sur des titres comme, comme euh, euh, All Free euh puis après bah, uh, Golden Guy et là plus enfin il, il a commencé en fait comme, comme prestataire euh, externe et puis après en fait il est devenu salarié de Mangetsu et ouais c'est effectivement lui qui propose plein de, euh, plein de belles œuvres enfin voilà notamment qui sont propres aussi au Furios, Furio parce que j'avoue que c'est quelque chose que je connaissais pas et que j'ai appris en fait à connaître euh, bah voilà en le côtoyant comme je oui, disais ouais. en fait en côtoyant plein de personnes et tout on, on élargit en fait son son, son, son champ de, de lecture et même de connaissance en fait d'oeuvres de, de, de manière générale donc je pense que pour le coup, pour le moment c'est Lucisco qui qui est apporteur de de, 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 de titres euh, moi j'avoue j'essaye juste de me de, de me pousser un peu plus pour oui. pour pour le faire euh, parce qu'après je vois un peu oui ce qui ce qui ce qui se publie et effectivement je pense que oui en tant que lectrice il y a plein d'œuvres que que j'aimerais que j'aimerais voir j'aimerais voir publiées. et puis bah si parfois ça tombe pas chez nous je me dis que ça tombe chez quelqu'un d'autre et ça sera proposé aux lecteurs français et ça j'en suis j'en suis très très contente okay. voilà
0: bah c'est ouais, c'est vachement intéressant c'est euh, et ça me permet de euh, sur un autre point, parce que bah, du coup, euh, comme on l'a dit plus euh, avant, tu es arrivé quelques mois après le Manguisu, euh, tu as eu ce côté-là, ça, ça devait être vachement impressionnant, je pense, d'avoir euh, toutes ces missions euh, à faire dès le début. Et euh, je me disais, bah, du coup, ça fait deux Japan Expo, mm -hmm. euh, deux Angoulême. Euh, un seul Angoulême. Ah un seul Angoulême, ouais. C'est ouais, ouais, ça, ouais. ça, un seul Angoulême. Du coup, je me disais, bah, quand tires-tu en fait de ces... Euh, bah, de tout ça et comment tu enfin comment tu observes l'évolution de mon -Getsu, euh, depuis euh, parce que bah de Japan Expo c'est pas rien euh, et Angoulême euh, je pense que tu reviendras un peu dessus mais voilà c'était c'était quelque chose donc euh, ouais quand qu tu tu un peu de, de bah, tout ça
1: bah euh, alors effectivement ouais ça a été des expériences euh, euh, incroyable franchement à, à faire parce que oui, effectivement bah, là notre premier euh, euh, premier festival du coup c'était Japan Expo euh, l'année dernière donc euh, 2022 euh, et c'était vraiment euh, on, était, on était super content euh, euh, d'avoir quand même une place dans ce festival qui est bah, hyper emblématique euh, euh, du, du paysage euh, du paysage éditorial et paysages français euh, tout court quoi fin, de la culture euh, et effectivement, euh, déjà juste en tant que en tant que professionnel en fait, euh, de l'édition, euh, je trouve ça hyper important en fait, d'être euh, bah, dans ce festival-là parce que on n'a pas forcément nous euh, bah, l'habitude de rencontrer bah, les lecteurs en fait. Euh, mmh. Euh, les lecteurs de de, de, de de manga et déjà ouais en tant que professionnel on est super content d'avoir euh, là un retour direct euh, avec euh, bah, avec les lecteurs parce que c'est grâce à eux quand même qu'on qu existe et, et parce que après euh, effectivement euh, euh, tout au long de l'année euh, nous on a juste bah, des chiffres de vente ou alors on a les retours ouais, des libraires. Des
0: quelques retours des libraires et euh, aussi des réseaux euh, c'est euh, ça, je pense que ça mais, ouais, euh, des, ouais des
1: réseaux des réseaux sociaux euh, également aussi mais c'est vrai que c'est c'est euh, des retours enfin euh, euh, qui sont hyper importants pour nous mais mais parfois qui 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 euh, comment dire qui, qui vont pas euh, refléter la réalité parce que parfois mmh. sur les réseaux sociaux euh, on peut avoir euh, un enthousiaste euh, des lecteurs euh, qui est qui est, euh, bah, très présent en fait et mmh. en fait une fois qu'on a les chiffres de vente on se dit ah bah en fait c'est peut-être enfin on s'attendait pas forcément à ça quoi
0: c'est ça c'est très présent mais tu veux dire que c'est pas euh, bah, ce qui est logique en soi qui est pas représentatif de la réalité enfin euh, de l'entièreté, je dirais parce oui, que les, ça. les réseaux sont là les retours sont là c'est quelque chose de réel mais euh, par rapport à ce qui se passe en dehors c'est des choses que vous n'avez pas forcément en retour hors festival euh, ouais.
1: oui oui c'est ça oui, oui ouais vraiment en plus oui d'avoir le contact avec les lecteurs euh... Euh, c'est vraiment bien et puis euh, oui souvent en plus euh, bah, ouais, l'éditeur il a ses chiffres de vente et, et même si oui on a, on a le retour des, 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 des libraires parce que de toute façon après parfois ça peut aussi euh, se jouer de, de, de malchance de hein. toute façon il y a plein de critères qui font que euh, un titre parfois euh, ne va pas ne va pas marcher hein. parfois c'est juste euh, le moment où il est sorti il n'est pas sorti au bon au bon euh, moment, enfin euh, voilà, je prends, bah, je prends par exemple l'exemple dans notre catalogue euh, de, de, de Junji Ito, euh, bah chez nous qui marche qui marche très très bien, alors qu'à l'époque quand c'est sorti chez Delcourt on calme, alors c'était quand même des, enfin voilà c'était 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 quand même euh, euh, c'était pas un four ou quoi que ce soit, mais ouais. c'était une sortie qui était quand même beaucoup plus discret, enfin des chiffres qui étaient de vente qui étaient beaucoup plus discrets qu'à l'heure actuelle.
0: Ouais c'était plus discret. Euh... Ça ne trouvait pas forcément son public et, euh, et même, on peut même comparer, euh, mmh. parce que l'auteur était déjà venu en Angoulême. Euh, il me semble que c'était en 2015 ou quelque chose comme ça. Et euh, même quand tu vois son arrivée en 2015 où c'était aussi très discret, euh, je crois que même lui avait décrit que ce n'était pas vraiment une super expérience qu'il a eue et que tu vois, il bah, y a quelques années, euh, bah, son arrivée en Angoulême par Mogetsu, c'est le jour et la nuit. Ah oui, bah, 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 totalement.
1: Oh ouais, non, là vraiment, ça a été, ça a été une razia euh, euh, incroyable. Et je pense que même nous, on s'est, on on s'est laissé euh, un peu dépasser par. Euh, par cet engouement, parce qu'effectivement, on voyait que ça se vendait très très bien. Que le que, que les, les lecteurs étaient hyper hyper enthousiastes à la, à la, à la sortie. En plus, moi-même, hein, je, je l'avoue, quand euh, je digito je connaissais, je connaissais juste de nom en fait. En arrivant chez chez, chez Mangitsu, j'avais jamais jamais lu et j'ai et j'ai bah j'ai lu et j'ai oui. adoré, et, enfin, vraiment à chaque fois, chaque titre qui qui sort, c'est toujours, euh, c'est toujours un émerveillement. Et effectivement, ouais, on a tous été un peu, je pense, dépassés par par le succès de l'auteur à Angoulême, parce qu'il y avait quand même des gens, voilà, qui faisaient la queue parfois, enfin, depuis minuit en fait,
0: minuit, euh... même jusqu'à 20 h de la journée d'avant, pour ouais, être ouais, là ouais. en dédicace. Ouais.
1: Vraiment, c'était 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 fou, et je pense que oui, comme tu le disais, euh, euh, bah, même pour l'auteur, ça, ça a été une très grande une très une très grande surprise. Donc, euh, donc nous on était, on était hyper contents puis bon en plus il faut dire que le festival euh, d'Angoulême euh, voilà avec, euh, avec euh, uh, Fausto Fazulo et puis euh, Stéphane Dumenido, enfin ils ont fait vraiment mmh. une exposition euh, incroyable euh, sur, euh, sur, sur l'auteur enfin euh, voilà l'auteur était, était hyper content, euh, on avait une, euh, une incroyable interprète bah, Minyakou Sloconde oui, euh... euh, comme tu le disais euh, plutôt, bah, qui était là euh, à nos côtés et et, euh, et et vraiment c'était ouais c'était une, une expérience incroyable parce que ouais, en tant qu'éditeur on est on est super content de, de pouvoir faire venir les, les, les auteurs lors lors des festivals c'est pas forcément quelque chose qui se fait euh, euh, facilement parce que c'est pas mal de c'est pas mal de discussions avec euh, avec les ayants droit, encore plus je pense dans un contexte où le covid est passé par oui, là aussi oui, il y a euh, eu un,
0: un arrêt ce pour les auditeurs euh... Il y a eu, bah, quand il y a eu le Covid, il y a eu un arrêt de un an, et quand ça avait repris l'année d'après, ça avait été reporté, parce qu'en général, c'est vers fin janvier, pendant la période d'hiver, et ça avait été reporté en mars, donc là, c'était vraiment le vrai retour du festival donc vous voulez, mais après deux ans de, de, de pause.
1: Bah oui, oui, c'est ça, et donc, euh, donc du coup, voilà, il, il a fallu aussi jouer un peu avec, euh, avec euh, toutes, euh, toutes ces contraintes-là, ces contraintes si, si, si je peux dire, et, et pour, pour répondre à ta question euh, bah, sur ce que, est-ce que ça a changé quelque chose pour Mangelsu, je crois que c'est ça euh, enfin, Oui, depuis si, les... oui
0: de, si depuis, voilà, c'est festival et c'est de Japan Expo, si en constate une certaine évolution et si ça, oui, ça a eu un impact en soi oui chez sur euh,
1: bah alors sur euh, oui effectivement il oui, y a eu une une évolution euh, bah, depuis, euh, depuis euh, la première édition de, de Japan Expo euh, qu'on qu a faite comme je disais oui là au moins comme on a les retours aussi des, des lecteurs euh, bah, ça nous permet de voir voilà ce qui marche ce qui marche pas euh, euh, parfois voilà quelque chose qui qui n'auraient peut-être pas euh, marché en, en librairie euh, bah, euh, peut marcher là enfin, parfois mmh. c'est pas, pas mal de, de différents euh, euh, mais oui il oui, y, y, y a différents aspects enfin, voilà, à, prendre, euh, à prendre en compte et, et ah, enfin je, je, je pense qu'en plus oui euh, en terme, après en termes de vente je, je serais incapable de dire. C'est eu vraiment un avant et un après. Enfin, si je pense quand même Japan Expo, ça nous permet quand même de, de bien vendre euh, et de mettre en avant aussi certaines certaines licences. Euh euh, parce que voilà, on peut faire des animations autour euh, oui. euh, qui peuvent parfois être un peu plus euh, difficiles d'organiser en librairie, parce que bah si on pouvait, on organiserait dans toutes les librairies, mais euh, bah ça coûte ça coûte de l'argent aussi et, et, et du temps évidemment. Et au moins bon, l'avantage des, des festivals, c'est que ça permet de concentrer vraiment euh, ouais, de en un seul endroit. Ouais, oui. voilà, c'est ça, et que les lecteurs en fait puissent bah, découvrir des œuvres bah, qu'ils auraient peut-être pas découvert en fait en allant en, en, librairie, euh, mais euh, mais oui après euh, euh, je pense que c'est enfin oui ça permet de ça, ça nous a permis oui de de de, de nous rassurer peut-être sur certaines euh, certaines certains, oeuvres, ouais certaines œuvres certains oui. segments enfin voilà l'horreur on a vu nous que ça marchait très très bien euh, euh, très très bien et, et, et de nous dire bon bah, là ça ça marche bien, bah, on va peut-être essayer de proposer d'autres choses dans, dans, dans cette thématique même si évidemment bah, parfois on a des œuvres qui ne marchent pas et ça ne veut pas dire qu'on va, ne on, on va pas proposer voilà, d'autres œuvres de, des auteurs en question ou de, du, des thématiques qui étaient, qui étaient, qui étaient abordées. Euh, et puis en plus, bah il ouais, faut le dire, c'est que bah, Japan Expo aussi, c'est le rendez-vous de, des professionnels de, de, de l'édition. Donc ouais, euh, tout le Japon euh, de... euh, vient ouais. aussi. Et donc il y a plein de discussions qui ont lieu à ce moment-là. Et c'est hyper important pour les éditeurs parce que ça permet de concrétiser en fait, bah, l'achat même de plein de, 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 de licences à venir dans... dans dans, dans les catalogues Donc, et puis voilà, je pense que nous aussi euh, outre les ventes, tout ça, en termes d'image euh, ça nous a permis voilà, de, de, de nous forger euh, bah, une image encore plus euh, forte ouais, et présente vrai. auprès, euh, auprès des, des, des lecteurs parce qu'on a de la chance euh, euh, quand même, enfin euh, Malgré la, la période où on, est, où on est arrivé sur le marché, euh, on a été quand même facilement identifié. Je, je pense qu'on a une bonne place dans le paysage éditorial euh, euh, maintenant. Il y a pas mal de, de lecteurs et lectrices qui nous font confiance. Donc c'est hyper chouette. Et, et moi-même, moi en tant que lectrice, je trouve ça... Je trouve Que c'est un peu un, un, un rêve, un rêve même. Voilà, ouais, euh, en tant qu'éditeur, ouais, mm. c'est ça. En tant qu'éditeur, de se dire, bon, bah, je suis lecteur, je vais faire confiance à ce que propose cette maison euh, d'édition.
0: Bah, tu as levé pas mal de points, oui. Ça a eu un impact sur son mangetsu, sur l'image, sur bah, en fait, à tout niveau. Et euh, tu avais levé un point au tout début, euh, au tout début, euh, parce que, bah, en fait, euh, voilà, on est d'accord, mangé euh, n'a pas. Pas vraiment de lignes spécifiques mais on va pas dire que c'est un truc généraliste évidemment pour pas euh, limiter enfin euh, limiter un peu la, la chose mais on sait que voilà euh, Mangitsu propose euh, des oeuvres avec euh, une fabrication qui est à la à l'image enfin voilà à l'image à l'honneur de, de, de ces oeuvres là et euh, je vais savoir comment tu pourrais un peu décrire euh, ce choix qu'a eu Mangitsu et euh, si tu constates une euh, certaine évolution euh, euh, au niveau éditorial euh, parce que là il euh, y a eu récemment euh, l'annonce de la collection euh,
1: Coteen ouais. donc
0: euh, voilà si tu constates euh, alors du coup ma première question c'est <rire> si euh, voilà euh, comment tu pourrais décrire du coup ce choix éditorial et euh, qu'est-ce que tu constates de son évolution ok voilà.
1: euh, oui alors pour euh, effectivement bah, comme tu le disais pour le choix éditorial euh, euh, oui, bah, on pourrait dire oui bah, généraliste euh, je crois que Sullivan lui il aime bien appeler ça enfin euh, co voilà collection un peu plurielle euh, mm. avec euh, avec différents différents choix. Euh, bah en fait tout d'abord déjà ouais bah, c'est donc euh, bah, c'est comme Sullivan hein, c'est lui la tête d'affiche euh, euh, bah, que ce soit en interne ou même sur bah, en externe hein, sur les réseaux sociaux, tout ça enfin. Même si maintenant on a des ambassadeurs, on va dire comme Luchisco ou autre, <rire> mais, mais Sullivan c'est vraiment voilà la tête, la tête d'affiche de la de la maison et en fait bah, tout part aussi de, de de ses coups de cœur à lui parce que en fait la plupart des des, des œuvres qu'on a qu'on a publiées chez Mangelsu c'est de véritables coups de cœur du côté de de de, de, de Sullivan et effectivement il n'y a pas euh, euh, on n'essaye pas de se de, limiter de en fait, euh, à des genres en particulier, même si, euh, même moi, je le regrette, on n'a pas non plus euh, énormément par exemple de, 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 de shoujo dans, mmh. dans le catalogue. Mais ça, euh, comme Sullivan aussi le dit, c'est que lui, euh, il il ne s'y connaît, il connaît euh, pas très bien. Euh, ou alors, euh, effectivement, il y a aussi même d'autres éditeurs hein, qui, font, qui font ça euh, euh, très, très ouais. bien. Mmh. Euh, donc, euh, donc, on euh, ne peut pas tout proposer. Ou alors aussi, chaque chose vient, euh, vient euh, en son temps. Mais ça, j'y bah, reviendrai un peu, un peu après. Euh, mais oui, euh, effectivement, euh, Mangetsu s'est lancé avec... Euh, avec euh, plusieurs collections enfin, il y a eu donc, la collection euh, Life, Life. Euh, donc Shonen euh, bah, Seinen, Seinen et Junjiito ouais, on a commencé ça. Par, par ça après il y a eu la collection Tetsuo euh, et, euh, et oui bah, pour revenir un peu sur, chaque, euh, sur chacune de ces, de ces collections euh, euh, même si elles ont un, un nom bien défini même si euh, euh, effectivement, euh, life, c'est peut-être un peu plus euh, euh, presque fourre-tout, j'ai envie de dire, mais enfin un peu plus vaste comme euh, comme euh, dénomination. Euh, mais euh, voilà, aussi on a si ça a ces noms aussi de collection, et je sais que ça peut ça peut faire grincer aussi euh, pas mal de, de lecteurs. Et enfin ça, moi je l'entends, j'entends tout à fait. Après, euh, voilà, faut bien aussi des noms pour que ça soit identifié euh, en librairie. Euh, mais, euh, mais effectivement oui, enfin, en proposant aussi euh, bah, ces collections, euh, il y avait vraiment une volonté en fait d'aller vers des œuvres euh, euh, bah, aux, aux thématiques, euh, enfin, ou voilà des choix. Euh euh, qui, sur, sur lesquels peut-être euh, euh, tout le monde ne serait pas allé. Hein. Par exemple, oui. euh, c'est vrai que commencer euh, euh, comme éditeur de manga avec euh, un manga de foot, euh, là qui compte euh, à Oishi, donc qui compte plus de 30 tomes euh, ouais. à l'heure actuelle, <rire> ou avec Tiroan, pareil, là, qui s'est oui. fini euh, en 36 tomes, euh, je pense effectivement quand tu es un nouvel éditeur de manga, tu te dis, ouf, bon, ouais. c'est un peu, euh, c'est assez risqué. C'est assez
0: risqué, oui. C'est
1: assez, assez risqué, effectivement, mais... Euh, mais effectivement mais c'était enfin ouais un choix euh, euh, assumé aussi de la part de Suin de se dire bon bah le manga de foot euh, les mangas de samouraï ça marche pas non plus très bien en France euh, et là il a vu euh, voilà avec euh, avec euh, Aoashi avec, avec Chiruran, euh, avec d'autres titres après euh, par mmh. la suite euh, que voilà il y avait euh, euh, un potentiel bah, commercial qui était qui était euh, très présent. Euh, de commencer en fait par, euh, euh, par euh, ses œuvres. Et après, oui, par rapport à la fabrication, euh, par rapport à la fabrication, euh, c'est. Enfin, le, le, le manga, de bah, toute façon, il faut que ça reste accessible et tout. Mais je pense qu'en mmh. tant que. En tant, on, on est éditeur, mais on est lecteur avant tout. Donc on aime bien avoir des, des beaux objets. Et le fait de travailler aussi à Brajlon, euh, ça a apporté aussi cette, euh, ce savoir-faire et cet amour aussi un peu du, du beau livre. Euh, qu'on voulait aussi retranscrire dans, 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 dans le manga et, et en fait voilà, la fabrication bah, déjà ça a commencé par euh, bah, juste même la collection Junji Ito
0: oui, ouais. où,
1: euh, où là c'était vraiment une fabrication euh, bah, très soignée enfin, vraiment voilà, qu'on donne un aspect beau livre donc un peu plus cher qu'un manga, qu manga classique parce qu'on est, on est, on tourne autour des, des, des 20 euros euh, mais euh, voilà avec euh, des effets euh, de, de fabrication euh, quand même euh, qui puissent euh, qui permettent aussi d'identifier euh, euh, la collection auprès euh, auprès du, du lecteur enfin Et euh,
0: mettre vraiment à l'honneur l'auteur aussi qui était longtemps bah, euh, un peu euh, boudé euh, dans le marché quoi.
1: bah c'est ça oui oui voilà lui faire retrouver un peu ses, ses lettres de noblesse que Junji Ito enfin euh, euh, av avant d'être euh, d'être euh, d'être un, un mangaka enfin un spécialiste de l'horreur enfin même avant de juste d'incarner en fait euh, l'horreur, euh, bah, il, il a une place qui est prépondérante dans l'univers du manga. Donc, euh, comme un peu avec Tetsuo Hara, ça euh, c'était aussi un peu. Voilà, euh, je parle aussi un peu au nom de Suivan parce que bah, ça a été fait aussi. C'était des choix qui ont été faits avant que, que j'arrive, oui. évidemment. Mais euh, c'était euh, une volonté de, 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 de faire briller en fait ces, 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 ces deux auteurs qui. Qui, qui avait peut-être une, une place, enfin en tout cas voilà qui était, enfin euh, qui pouvait euh, de proposer des des, des, des des auteurs qui bah qui avaient leur place en fait dans, dans le dans, dans, dans le paysage éditorial et pour Junjito, ouais bah c'était un choix de euh, beaucoup de choix euh, de euh, avec avec bah, les fabricants euh, voilà on avait Axel Labou qui qui, qui est partie vers d'autres mmh. horizons. Mais c'était elle, l'investigatrice... Euh, de, euh, au service fabrication et tout voilà qui a, qu a travaillé sur euh, sur tous les tous les Junji Ito. Euh, et voilà de proposer plein de de fabrication une dorure euh, euh, un pantone euh, bah comme tu disais voilà avoir un appareil critique avec une poste une poste face et une, pré, une, préface. une préface donc les les postes faces toujours de de euh, qui qui sont incroyables hein, vraiment
0: ouais, qu'on qu embrasse hein, qui oui. fait euh, beaucoup de euh, sur les réseaux, vous pouvez la suivre sur Twitter notamment. Elle fait beaucoup de threads euh, sur l'univers euh, autant de jeux vidéo ludique euh, que culturel de manière globale. Euh, je sais que récemment, elle écrit dans un magazine qui s'appelle Immersion, euh, centré sur le jeu vidéo, et elle fait bah du coup euh, ses fameuses euh, posts-fêtes sur euh, sur l'universito et on l'embrasse parce qu'elle fait vraiment un très très bon euh, travail.
1: Oui, un, ouais, vraiment un, un gros bisou elle parce qu'elle fait elle fait un taf de dingue et en plus à chaque fois euh, euh, vraiment, même en ayant lu euh, l'œuvre, euh, quand on lit ses analyses, on se dit « ah ouais, j'avais pas vu euh, toute cette dimension-là enfin, ». Voilà, vraiment, euh, elle est incroyable. Et effectivement, ouais, en plus, on bosse bah, là toujours aussi avec Black Studio, avec euh, Anaïs et Martin, donc Martin qui est au lettrage et Anaïs qui est à, à la traduction. Et, et bon, ils font vraiment un travail d'orfèvre euh, euh, à, chaque, à, chaque, à chaque tome. Et donc, oui, voilà, ça semblait, ça semblait hyper important de, de proposer euh, euh, bah, un bel écrin pour, pour, pour cet auteur. Et effectivement, on a essayé de faire de même aussi avec, avec Tetsuo Hara, euh, avec Keiji, Soten Noten, et puis là, dernièrement, Ikusanoko. Euh, en, voilà, avec, euh, bah, au niveau de la fabrication, c'était bah, pour Soten et Keiji, c'était du papier de... De, de, de création, du pantone hmm. euh, Ikusanoko, on a fait péter la dorure. Euh, <rire> là, je pense qu'en général, il est, il est très visible en librairie, surtout que Bon Tetsuhara, lui, avec les couleurs, euh, ouais, comme très... j'ai envie de dire, c'est très disco, quoi. Ouais ouais, c'est vrai. <rire>
0: c'est très lumineux, c'est très... vrai que tu les voix, les titres. Euh... Ça,
1: c'est clair. Il y a même un, un petit côté kitsch, même, euh, qui est assumé et tout, et voilà, qu'on qu aime, qu aime beaucoup euh, euh, en, en, en interne. Et effectivement, oui, euh, je ne l'ai pas dit. Je, je m'excuse parce que je m'éperpille peut-être beaucoup mais effectivement la fabrication aussi bah, ça passe par euh, bah, le logo euh, par, euh, par, euh, le, le, par, le, par le logo euh, et, et Spade nous fait un travail formidable sur les jonjiitos en euh de, de manière générale et même sur bah, même les titres manga parce que euh, là euh, luchisco du coup travaille euh, travaille avec nous depuis l'année dernière c'est vrai que la majorité des euh, des logos bah on les doit euh, on les doit à spade euh, bah, qui nous a toujours proposé voilà de, de, de très belles de très belles choses et ça pour le coup je sais que nous on est mmh. euh, je pense que parfois on, on lui a fait euh, tourner la tête plus d'une fois parce que on était très très critique et, et comme je le disais, Sullivan sait où où il veut aller. Et donc, euh, s'il faut refaire euh, voilà un logo 50 fois, il n'hésite pas à le à le à le faire savoir. Et, et oui, après aussi pour revenir sur sur la collection euh, euh, Life par exemple, voilà il y a plein de plein de très beaux titres dedans. Alors ouais. malheureusement c'est pas la collection qui marche le plus. Ouais. Euh, on est on est un ouais. peu triste et tout parce que euh, là je vais citer ma collègue Emma justement qui est éditrice sur euh, PACA ou les enfants d'Hippocrate euh, moi qui sont deux titres que j'affectionne tout particulièrement
0: c'est mes, euh, mes œuvres de cœur chez mon guide ouais. euh, personnellement surtout PACA que je trouve euh, sublime pour euh, mille et une raisons euh, et les Hippocrates aussi, parce que j'avais plutôt bien aimé euh, son, son œuvre précédente qui est éditée chez Vega.
1: Ouais, le bateau de Thésée. Euh,
0: c'est ça. Et euh, donc ouais, les deux, c'est vraiment mes petits shirts vraiment. Et, ça me fait un peu mal de savoir que ouais, ça ne marche pas forcément. Bien.
1: Bah oui, oui, oui. Après, c'est vrai que, bon, malheureusement, un peu pour les, les mangas tranches de vie, euh, je... c'est vrai que c'est assez rare que, que ça... Que, que... Enfin... En tout cas, chez nous, c'est pas ce qui, fonctionne, ce qui fonctionne le mieux, mais je pense que vraiment, ouais, d'un point de vue éditorial, euh, c'est vraiment des, c est, c est des bijoux, euh, c'est des petites, des petites pépites hyper, hyper réconfortantes. Et, et d'ailleurs, en plus, comme bah, on parlait de Salon et tout, plus, plus tôt, nous, c'est toujours l'occasion voilà, de remettre aussi en avant euh, euh, ces titres-là, euh, enfin... Euh, de, de les de les conseiller euh, de les conseiller aux lecteurs et et de leur faire euh, voilà découvrir aussi euh, des, des des auteurs et des autrices qui qui, qui, qui ne connaissent pas forcément après bah, par exemple pour la collection life bon bah là on a the ice girl the cool girl bah, qui a une adaptation animée aussi oui. je pense que ça ça a bien aidé enfin bon les adaptations animées en général ça peut ça se ressent peut-être pas forcément, en tout cas dans, dans les chiffres de vente, mais en tout cas ça permet à, à, aux lecteurs, tu vois, d'identifier un oui. peu plus l'œuvre aussi. C'est ça. Donc euh, donc c'est toujours euh, c'est hyper hyper important. Et puis bon, on est super content à chaque fois dès qu'une œuvre euh, est adaptée euh, en animé. Hein. Nous comme avec Ashi, euh, par exemple, moi j'étais euh, j'étais j'étais très très contente. Mmh. Euh, je crois que je me suis encore éparpillée bon, y a... par rapport à tes questions. Attends.
0: Non il y a non, c'est même très bien parce que ça me permet de, de revenir sur, je pense, les deux derniers points et après, je ne vais pas euh, t'embêter te, euh, plus que ça. mais euh, euh, Justement, tu as parlé d'œuvres et de collections. Et euh, du coup, bah, le premier point sur lequel je voulais revenir, c'est que Aowashi, bah, euh, Shioran, c'est un peu les œuvres euh, emblématiques qui ont accompagné le, le lancement de Mogetsu. Et je voulais savoir... Bah, en fait de ton côté quelle est euh, l'œuvre euh, où tu te sens on va dire le plus proche et euh, quelle tu euh, entretiens un rapport un peu euh, plus intime que les autres euh, ouais
1: alors c'est vrai que ça c'est une question qui est pas évidente mais je pense que tu l'as que tu l'as cité parce qu'en fait c'est awashi ah, okay. euh, ça, en fait souvent ça en surprend un peu euh, un peu plus d'un mais awashi ouais je pense que c'est vraiment le manga dont je suis euh... Euh, le plus proche et parce que euh, alors je vais peut-être m'attirer quelques détracteurs, hein, je ne sais pas, mais alors je, je vraiment je je, je, je n'aime pas du tout euh, le foot. Enfin j'y comprends rien du tout, euh, vraiment c'est pas c'est pas du tout ma cam.
0: T'inquiète, on est deux, Peut-être <rire> je me ferais taper sur les doigts par Sylvain, <rire> bon, mais moi je suis pas très foot aussi. Mais...
1: Bon bah ça va
0: alors, <rire> voilà. ça va, mais mais ouais
1: effectivement bah, bah le foot ça me parle pas du tout, mais AOH -E, ça a été euh, un coup de cœur euh, incroyable euh, parce que, de euh, bah, toute façon, je vais être honnête, hein, je pense qu'en tant que lectrice, je n'y serais pas allée euh, euh, de prime abord sans avoir bossé euh euh, chez, chez, chez Mangetsu. Euh, mais euh, ça a été, euh, en vrai, ça a été une, une véritable claque. Je pense que vraiment, les deux premiers tomes, j'ai lu, je me suis dit, ah ouais, c'est sympa, mais un peu sans plus. Et j'ai lu le tome 3. Le 3, Le 3, ouais. le, 3 ouais, le, sur, le, en, voilà. le fameux. Le fameux. Euh, et là, je pense que ma vision euh, du, de l'œuvre, elle a complètement changé parce que là, il y avait vraiment une, la dimension, une dimension beaucoup plus sociale, beaucoup plus. Euh, euh, familial euh, Oui,
0: même, euh, je dirais, je pense que le, le point qui t'a beaucoup euh, touché, et qui me l'a aussi euh, pas mal touché, c'est le côté très humain oui. de AOHI, parce que euh, certes, euh, bah, par contre pour les gens comme nous qui ne sont pas très fous, soit qui ne connaissent rien euh, à comment ça fonctionne, déjà, l'auteur te tend la main sur euh, comment, euh, comment ça s'articule, et comment euh, les joueurs réfléchissent, si tu, tu te rends compte qu'en fait, c'est plus complexe qu'on l'imagine, mais au-delà de ça, c'est qu'il y a un côté vraiment très, euh, très humain, les joueurs qui communiquent, qui communiquent ensemble enfin, limite le, le, le ballon il est devenu un moyen d'expression mmh. pour les joueurs enfin, je pense que c'est ça qui a dû être euh...
1: ah bah oui totalement hein. franchement t as, t as très très bien résumé enfin, comme tu le dis en fait à Ohashi ce que je trouve très fort avec, avec ce manga c'est que euh, parce qu'il me semble que Hugo Kobayashi l'auteur il, il y connaît, euh, je crois pas forcément grand chose et tout mais enfin, bon, moi je trouve ça toujours incroyable aussi les, les, les auteurs euh, euh, de, de mangas voilà, qui n'ont qui pas forcément de connaissances spécifiques et qui arrivent quand même à retranscrire euh, beaucoup d'émotions et, et d'actions en fait, au sein, au sein d'une œuvre. Euh, mais effectivement, avec Aoashi, je trouve que même quand tu n'es pas fan de foot, euh, vraiment c'est hyper didactique, très très bien expliqué. Euh, et puis en plus en fait je trouve enfin euh, ouais le héros Ashito euh, le fait que euh, bon désolé, mais il est nul hein vraiment faut le dire au début <rire> du manga il, il se croit plus fort en fait que tout le monde mais euh, dès que dès qu'il dès qu'il monte euh, euh, à Tokyo en fait et donc qui euh, qui qu euh, du coup euh, spériaux, en fait il se rend compte que il a il a énormément de lacunes et, et euh, et c'est enfin, c'est très 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 shonen en fait enfin, et en plus Awashi, c'est un seinen nous on l'a publié en, en shonen mais ouais. effectivement au Japon c'est un, un, un seinen euh, parce que c'est vrai que il y a des thématiques bah, très euh, très 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 adultes euh, mais euh, mais oui enfin le développement par exemple du personnage d'Achito il est hyper intéressant parce que il commence euh, voilà avec énormément de lacunes et en fait ça prend du temps. Enfin, c'est pas euh, c'est pas une progression fulgurante, tu vois, comme dans plein euh, plein d'œuvres et tout. Vraiment, il prend euh, le temps de de, 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 de s'améliorer et parfois ça prend plusieurs tomes en fait avant qu'il puisse, euh, qu puisse contrôler parfaitement euh, euh, un certain type de passe euh, ou, ou autre. Et, et enfin voilà, et qu'il arrive à, à s'intégrer dans, dans l'équipe dans laquelle il, il évolue. Et, et ouais, je trouve que Aowashi vraiment, il y a plein de plein de choses dedans. Enfin, vraiment le côté ah, social, tu vois. Ouais,
0: ouais c'est ce que j'allais dire. Il y a il y a un pan euh, social qui est très qui est très euh, marqué dans Aowashi. Enfin, rien que le personnage de Ashito, bah, voilà, c'est un, un prolo de chez prolo qui essaye de s'intégrer un peu dans euh, dans ce monde-là parce que. Euh, en fait, il y a plein de personnes de, 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 de milieux de social différents. Mm -hmm. Et lui, il essaie de trouver un peu sa place parce qu'il n'arrive pas forcément à bien communiquer. Il va réussir à s'imposer petit à petit. Et comme tu le dis, euh, bah, au début, c'est vrai qu'il est assez maladroit, voire pas très doué. Mais euh, petit à petit, il va un peu euh, bah, s'ouvrir aux autres. Les autres vont s'ouvrir à lui et ça va lui permettre de s'améliorer et de, de voir qu'il bah, a un certain talent euh, euh, en tant que joueur. Euh, mais... Euh, mais c'est ça qui est super, et, et d'ailleurs, si je, je peux me permettre, si mmh. tu aimes bien euh, euh, voilà, ces auteurs qui ne connaissent pas forcément un domaine, mais qui essayent de se renseigner, qui ont un côté très humain, euh, avec tout ce que tu as cité que aimes dans, dans uh, Awashi, je te conseille vivement Space Brothers.
1: Ok, d'accord. Ouais. Okay.
0: C'est un manga, euh, bah, comme le nom l'indique, sur l'espace, où tu suis en fait deux frères. Un qui a choisi euh, en fait, d'abandonner son rêve et qui est devenu salaryman. Et son, autre, euh, son petit frère qui a choisi de devenir astronaute et qui est devenu astronaute. Okay. Et en fait, va suivre un peu l'évolution du, du plus grand frère euh, qui est Muta Qui va choisir bah, du jour au lendemain de vouloir bah, devenir définitivement astronaute. Et il euh, y a un gros travail de recherche sur comment fonctionne euh, un peu l'astronomie. Mais aussi le système de... Euh, de c'est quoi au Japon Je crois que c'est la JAXA. Ouais. Euh, et il euh, y a vraiment un travail de recherche et surtout c'est une très belle, très belle euh, aventure humaine euh, jamais vu un manga qui fait euh, si bien euh, qui, qui réchauffe vraiment autant le cœur. et surtout il euh, n'y a aucun personnage secondaire qui est mis de côté et, euh, ça on aime ça on aime beaucoup, vraiment, on, on apprécie beaucoup et ce que je enfin même, c'est quand même un des rares manga qui a réussi à à comment dire à me à me mettre euh, une angoisse juste avec un simple SMS. Ah ouais Un simple SMS <rire> d'encouragement. Je me suis dit, mais c'est pas possible de me mettre dans un état-là. C'est vraiment genre, c'est hyper prenant, c'est hyper humain. Et je pense que ça pourrait être clair. Si tu aimes Awashi, euh, Space Browser c'est aussi euh, faire pour toi. Même si t'es pas très astronomie, c'est un truc qui te tend la main. Ouais, et qui okay. est surtout euh, très, très humain dans son approche. Euh,
1: bah écoute, de voilà. toute façon, je suis toujours preneuse de nouvelles découvertes. Donc euh, je prends ta recommandation. <rire> euh... Euh, chaudement et euh, ouais je, bah, je me pencherai je me pencherai dessus c'est vrai que c'est un titre dont j'avais entendu euh, dont beaucoup entendu parler et, euh, et auquel bah voilà de toute façon je disais il y a beaucoup de, beaucoup de titres aussi <rire> euh, malheureusement qui sortent mais moi en tant que lectrice ouais, franchement je le regrette mes bibliothèques sont pleines et, et je suis obligée de me, de me, de me restreindre <rire> aussi mais, euh, mais oui voilà en tout cas euh, awashi c'est vraiment un titre que, que j'adore et, et en fait euh, quand je sais que euh, à l'édito euh, on va voilà euh, là par exemple on était sur le tome euh, le tome 19 donc on a un peu un peu d'avance euh, mmh. par rapport à, à ce qui sort là c'est le tome 17 qui est sorti en librairie il me semble ouais. mais voilà chaque tome je trépine d'impatience et, et et vraiment en plus euh, c'est hyper intéressant parce que euh, bah, je disais, nous on relit tous les titres, hein, Sullivan relit euh, relie tous les titres et effectivement, lui en plus, dedans il apporte vraiment sa vision bah, de, de grand fan euh, du football. <rire> Donc il euh, y a plein de termes, même parfois, bah, qui, rajoutent, euh, qui rajoutent. Et moi, justement, euh, je suis un peu voilà, la, la personne euh, bah, qui connaît rien, qui peut dire Bah écoute, attends, là j'ai pas euh, compris grand chose et tout. Euh, euh, ouais, C'est hyper euh, complémentaire ouais. quoi, ça ouais, permet ouais. Euh,
0: de un peu euh, ouais, de, de, de rectifier sans, sans avoir forcément passé par les lecteurs qui vont dire Ouais, j'ai pas compris parce que toi pas de cet univers là et euh, tu peux dire direct ouais ça ça me paraît pas très euh, accessible il euh, faut euh, approfondir faut dire un terme différent oui euh, c'est
1: ouais. ça c'est ça ouais puis on a toujours voilà un dialogue euh, avec euh, avec bah, les traducteurs et les et les adaptateurs enfin hein, typiquement sur Aoshi euh, et là j'en profite pour citer quelques noms mais euh, euh, donc euh, là on avait Anne Sophie Thévenon à la trad euh, maintenant c'est Kevin Stoker qui a repris euh, le flambeau depuis le tome 18 on a Christophe Delpierre qui a l'adaptation euh, et puis pas bah, Martin euh, de Black Studio qui est euh, qui est Lettre, d'ailleurs, fait intéressant. Il travaille sur Blue Lock aussi. Il ah, okay. écrit aussi sur Blue Lock, okay, donc, souvent de mangas <rire> de foot qui sont qui sont comparés, même oui. si même si voilà, c'est c'est une approche une approche différente. Mais voilà, en tout cas, ouais, on, nous, on, on dialogue, euh, on dialogue toujours, euh, toujours avec euh, avec les personnes qui travaillent, euh, qui travaillent sur euh, sur euh, sur les œuvres. Et puis bah ça nous, enfin même pour moi aussi, ça me semble important de les mettre euh, en lumière parce que je pense que bah, les, les lecteurs n'ont pas forcément conscience, comme je disais, de toutes ces personnes qui interviennent euh, euh, sur euh, sur euh, sur l'œuvre en fait, qui paraît. Euh, qui paraît en librairie et je pense oui. que bah là tu vois l'occasion un peu comme pour euh, ce podcast et tout euh, euh, c'est l'occasion de les mettre de les mettre en lumière et, et parfois aussi ce que Sullivan essaye de mettre avec euh, en avant aussi leur euh, ah oui, euh, les Tsukimi, tu vois ouais, où, ouais. voilà enfin de, de faire intervenir des, des spécialistes euh, du milieu <rire> ou même enfin euh, même pas forcément ouais. mais en tout cas euh, euh, on y contribue euh, tous euh, à notre euh, à notre euh, à notre manière
0: ah bah je... Je trouve que tu as fait une belle conclusion. <rire> j'ai <Je limite, rire> euh, presque pas envie de rajouter de trucs dessus parce que c'est une très belle conclusion. Je pense que, euh, bah moi en tout cas, à titre personnel, j'ai adoré cet échange. Euh, C'était euh, vachement constructif, euh, enrichissant aussi. Il euh, y avait des œuvres euh, qui nous parlaient et du coup, ça faisait des échos assez, euh, assez intéressants, bah, comme à qui, qui nous parle sur l'aspect euh, social et humain. Et euh, bah à part, ouais, j'allais dire si t'as quelque chose à ajouter, mais si, si t'as pas. Euh, je sais pas, si t'as quelque chose à ajouter peut-être de plus ou sinon.
1: Oui, euh, bah, enfin, euh, si je peux j'en bah, profite parce que du coup euh, je, je sais qu'il a euh, nous chez Mangelsu par exemple on a, on a accueilli euh, pas mal de, de petits euh, stagiaires ou autres aussi donc mmh. euh, bon euh, voilà si jamais euh, nous on n'est jamais fermé euh, au stage d'observation ou autre mais euh, j'en profite aussi parce que c'est vrai que je ne l'ai pas forcément évoqué s'il y a des personnes par exemple qui sont intéressées pour euh, bosser dans le, dans le milieu du manga euh, voilà, pour qui c'est un peu un rêve parce que moi personnellement c'est un, un rêve qui s'est concrétisé hein, vraiment j'ai mmh. voilà, découvert les mangas euh, j'étais euh, j'étais ado et, et j'y travaille euh, j'y travaille euh, j'y travaille maintenant c'est que vraiment voilà faut, faut faut être faut être curieux faut oser euh, oser euh, tenter hein. par exemple euh si je peux faire, euh, revenir vite fait sur mon parcours. Après, j'arrête parce que je pense que c'est beaucoup trop long. <rire> en fait, non, euh, fait, mais mais <rire> non, euh, rapidement, c'est que, que je veux dire, ouais, quand, quand je dis qu'il faut, qu faut oser, euh, c'est que, par exemple, moi, je suis arrivée dans, dans le manga euh, par, euh, par le biais euh, d'Isan Manga, euh, j'ai fait un stage et tout quand j'étais en, en master en master d'édition et je sais que j'ai euh, littéralement enfin euh, euh, pas harcelé mais euh, euh, donc euh, Karim Talbi euh, bah, qui euh, voilà qu que peut-être certains certains connaissent en fait qui était d'ailleurs à l'origine de Mangetsu avec Sullivan et euh, réémy euh, ah, euh, voilà ouais oui. c'est ça qui est, donc euh, tous les trois ils étaient euh, à l'origine de Mangetsu et puis bon après Karim est, est parti pour euh, euh, des lointains et pour une coin oula donc, de contrée de plus lointaine. Une contrée. Voilà, ouais, c'est ouais. ça, voilà. maintenant il, il, vit, il vit à Montréal. Euh, mais euh, voilà, donc euh, euh, je voulais dire qu'il ne faut pas hésiter à pousser un peu la chose parce que moi j'ai eu l'occasion de faire mon stage aux éditions Isan Manga comme assistante euh, éditoriale quand j'étais en master, parce qu'en fait, j'ai euh, envoyé voilà, plusieurs messages euh, euh, par le biais de la page Facebook, où après, je, je me disais, c'est une petite maison, j'y accéderai jamais. Et mmh. en fait, un mois plus tard, j'avais une réponse bah, justement de Karim qui me disait, « Ouais, je suis intéressée, on peut faire un entretien. Et, » Et en fait, euh, euh, moi, à cette époque-là, j'avais déjà trouvé un stage ailleurs, et je me suis dit, « Bon, Carola, tu t'y es pris un peu tard. L'année prochaine, tu recommences plus tôt. » Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que vraiment, plusieurs mois avant... Euh, le début de mon stage, dernière année de master, euh, j'ai renvoyé un message en insistant, en disant bon bah voilà, euh, j'avais essayé et tout. Est-ce que là vous recherchez toujours quelqu'un Donc euh, j'ai pu euh, voilà, j'ai pu rentrer euh, rentrer dedans et ça a, été, ça a été un stage. Enfin vraiment c'est enfin euh, j'étais hyper contente. Euh, euh, Karim et Sullivan, je les rapproche toujours un peu pareil parce que ouais, ils ont un peu bien. une une approche tu as, très bienveillante euh, euh, de de d'accompagner en fait les personnes avec qui euh, qui ils travaillent donc j'ai appris j'ai appris énormément de choses en fait en parallèle pour il ça je travaillais pour Japan Expo aussi ah oui, okay. voilà je travaillais au service des expositions et, et en fait après j'ai pu continuer mon petit bout de de chemin parce que je pense que Karim était très satisfait de comment comment je travaillais et en fait après j'ai eu l'occasion de de travailler aux éditions Kiun euh, en fabrication euh, bon, fait un peu étonnant souvent parce que moi j'y connaissais pas grand-chose et tout, mais mais euh, la maison d'édition m'a fait confiance et donc euh, j'ai pu bosser quelques mois euh, là-bas euh, sur de très beaux titres, un hein, Jutsu Kaisen, par exemple, j'ai ah eu l'occasion oui. de bosser dessus, donc j'étais vraiment au lancement et tout, j'étais j'étais hyper contente.
0: Et t'as appris sur le tas quoi
1: J'ai appris sur le tas effectivement et ça me sert euh, ça me sert en fait toujours euh, aujourd'hui parce que en fait ça permet d'avoir une une vision euh, complémentaire. Euh, euh, du 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 métier en fait euh, du métier d'éditeur et mmh. en fait voilà depuis j'ai 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 continué un peu voilà d'évoluer dans, dans dans ce milieu puis bon dans d'autres euh dans d'autres aussi parce que bon c'est jamais euh, c'est toujours un peu difficile d'y accéder mais mais euh, enfin voilà tout ça pour dire que euh, vraiment bah n'hésitez pas euh, si vous voulez faire euh, euh, être bah, comme moi dans un service éditorial je vous conseille de faire des études en fait en édition hein, euh, mmh. euh, soit par un BTS par un, un, un ouais, master vrai, si vous voulez ouais. faire des plus longues études euh, euh, voilà et de faire de faire des des des, des stages euh, puis après par la suite des cdd enfin avoir peut-être un poste plus pérenne aussi parce que bah je, je peux le souhaiter que que euh, qu'à qu tout le monde euh, mais euh, voilà même enfin et même si c'est pas dans en maison d'édition euh, bah, dans le dans, dans le fin, dans le milieu de la culture en fait euh, euh, voilà, euh, que ça soit comme journaliste, euh, mmh. que voilà, comme, comme, comme toi, que ça soit euh, en librairie. Hein. Par exemple, j'ai une de mes collègues, Anaëlle euh, par rapport à mes collègues Nour et Emma, qui, elles, ont bossé du coup en édito euh, euh, respectivement chez Pika et, et Kurokawa. Euh, oui, ouais. Euh, euh, bah, voilà, Annaëlle, par exemple, elle a bossé euh, chez Mola et tout en librairie. Et, et au quotidien, euh, bah, c'est c'est hyper enrichissant en fait euh, d'avoir euh, d'avoir son avis je pense un peu comme avec Alexandre en fait de, de naban parce que comme oui. j'ai écouté son interview aussi ces <rire> mots me reviennent en tête mais effectivement comme une fois dès qu'on a eu le contact avec euh, avec les les, les lecteurs enfin euh, les lecteurs en fait ça ça nous quitte jamais vraiment et donc euh, on a toujours un peu cette cette vision là qui s'applique au quotidien dans, ouais, dans notre cette approche dans, mmh. cette approche effectivement dans notre travail et euh, voilà et pour le mot de de la fin parce que je suis désolée ça sera très long euh, c'est que oui vraiment bah soyez soyez curieux il n'y a pas il y a pas, pas d'âge pour lire les pour lire des, des mangas hein, qu'on soit qu'on soit jeune euh, adolescent adulte plus âgé vraiment il y, y a aucun âge pour pour se pencher dans dans bah ouais. Je, ah, je, je, je perds mes mots à, à ah oui. la toute fin. Mais enfin voilà, dans, dans ce bel univers et tout que bah, qui est, qu est, qu est le manga, il y a, enfin, je pense qu'il y, y a une diversité d'œuvres qui est proposée de, de nos jours. Euh, qui est suffisamment grande en fait pour pour se pencher hein. et puis bah, s'il y a des gens voilà qui n'aiment pas lire enfin qui sont perturbés par le fait de lire euh, de, de droite à gauche bah, il y a des œuvres hein, qui existent où c'est où c'est tout l'inverse hein. je oui. fais la, le petit instant pub bah, par exemple nous, on a bibliomania hein, chez nous oui, par vrai. exemple qui est publié dans le sens de lecture français euh, même si c'est pas euh, on n'a pas du tout changé le sens de lecture oui. en fait il a été publié comme ça euh, au japon et, okay. euh, et d'ailleurs en fait j'en ai pas parlé euh, euh, tout à l'heure mais cette fille ne s'arrête jamais ah non fou. mais non mais,
0: non mais je trouve ça intéressant vas-y euh... moi c'est vas je... jamais très jamais long <rire> une...
1: j'en ai pas parlé tout à l'heure mais bibliomania par exemple d'un point de vue théorique ça a été hyper euh, hyper intéressant à, à travailler euh, parce que enfin vraiment ça a été hyper hyper singulier à, à travailler parce que déjà c'était une œuvre qui a, qui nous a été proposée euh, euh, par, euh, par euh, bah, u, une agente et tout avec qui euh, on a beaucoup travaillé, Pauline Ferrari okay. euh, voilà, donc, euh, parce que en fait, souvent, je le dis peut-être pour les, les auditeurs qui, qui ne savent pas, mais euh, souvent oui, euh, en, fait, en général on ne communique jamais avec, euh, en direct avec les éditeurs japonais, on passe toujours par des agences mmh. euh, qui font l'intermédiaire en fait, entre éditeurs français et éditeurs japonais, okay. euh, voilà donc parfois ils parlent, ils parlent, ils parlent anglais, parfois euh, français euh, et, et donc euh, voilà donc Pauline, elle c'est une, une, une Française qui est expatriée au Japon et donc a, qui nous a proposé euh, ce, ce très beau titre et Biomania ça a été vraiment une, une énorme surprise parce que voilà euh, euh, dans les grandes lignes on revisite un peu euh, d'Alice au Pays des Merveilles, en fait souvent même un peu Alice au Pays euh, de la Folie oui. pour les <rire> gens qui connaissent qu'on jouait aux jeux vidéo oui oui c'est voilà. vrai euh, qui est un très, un très, bon, un très bon jeu hein, sur PS3 euh, mais euh, mais, euh, mais oui, oui, enfin, qui est voilà, une revisite euh, voilà, très sombre euh, d'Alice au pays, au pays des Merveilles. Et ça a été hyper intéressant, en fait, à bosser éditorialement parce que. Euh, alors, en tant qu'étrice c'est vraiment je pense le titre où j'ai eu le moins de corrections à faire vraiment moi je suis du genre à retoucher beaucoup en interne on retouche ah, oui. beaucoup et là je crois que j'avais genre peut-être cinq euh, corrections et donc euh, euh, voilà on avait, euh, on avait Anaïs euh, euh, de Black Studio à la, à la traduction euh, euh, on avait Sophie petit prête à la correction on avait Catherine Bouvier aussi du Black Studio euh, au lettrage euh, vraiment elles ont fait euh, toutes les trois euh, types féminines hein, qui ont fait un, un travail formidable oui. on a eu Spade également aussi euh, au euh, au logo et Axel c'était notre, notre fabricant donc là qui est partie ça a été vraiment aussi elle son petit bijou parce que c'est elle qui a eu l'idée de la couverture en fait ah oui, qui la a proposé la couverture alternative ouais. en fait de reprendre mmh. euh, de reprendre l'ouvrage qu'on voit à l'intérieur donc euh, voilà euh... Okay, c'est
0: marrant, parce qu'au début, je pensais que c'était Spade qui avait eu l'idée, mais c'est lui qui l'a designé. Oui, Mais voilà. c'est elle qui a eu, euh, eu l'idée euh, de, euh, okay, de faire ce, ce truc alternatif. Oui,
1: c'est ça, parce qu'en fait, vraiment, euh, bah, nous, pareil, on voulait en faire un petit bijou euh, de, au niveau de la fabrication, parce qu'on savait que, de toute façon, éditorialement, euh, c'était incroyable. Et on s'est dit, bon, là, il faut vraiment que les lecteurs aussi le remarquent euh, en librairie. Et en fait, elle a lu le manga, chose qu'elle ne fait jamais, en fait, parce que bah, si les fabricants devaient lire... Euh, toutes les œuvres sur lesquelles Ibos, je pense qu'il s'en sortirait pas, mais là, mmh. elle s'est dit vraiment, elle séchait elle a lu le manga et en fait, elle a eu la révélation en le, en le lisant. En le lisant et donc elle a proposé cette euh, donc de reprendre en fait cette couverture là que Spade a designée et en fait une fois qu'on a pour la petite histoire en fait une fois qu'on a proposé la couverture en validation au Japon, euh, bah, les Japonais enfin on leur a expliqué voilà pourquoi mais ils nous ont dit mais pourquoi en fait, s'éloigner aussi de cette, de cette couverture Parce que la mmh. couverture japonaise n'avait en fait, rien à voir euh, avec la, nous, le, le produit final en fait, qu'on a qu C'est vrai, a et elle est
0: très jolie aussi, euh, la couverture, la couverture
1: japonaise. La couverture japonaise, oui, tout à fait. Mais euh, à l'époque, nous, on ne pouvait pas... Euh, c'était un peu, un peu compliqué en fait, d'utiliser de, de, le matériel qu'on nous avait donné. Donc, on s'est dit, bon, bah, autant proposer quelque chose de nouveau. Et à ce moment-là, en fait, les auteurs nous ont dit, euh, euh, bah, écoutez, on adore l'idée d'avoir proposé quelque chose de nouveau. Et en fait, un des auteurs, il se trouve que c'est un graphiste mmh. et en fait, il nous a refait une... Euh, une version euh, bah, qui était légèrement différente de celle que Spade avait, euh, avait dessinée en premier lieu et donc c'est cette version là qu'on retrouve en librairie je ne je sais pas si sur les réseaux sociaux on a déjà montré la, mm -hmm. la version de de Spade.
0: Il me semble que oui, je ne serais pas étonné que Sullivan les partagé, mais il euh, faudrait retrouver ça.
1: Oui, il faudrait que, faudrait que je, je regarde. Mais, euh, mais voilà, et dans tous les cas, ça a été, ça a été vraiment de très très longues discussions avec, euh, avec le Japon. Vraiment, là, je pense que c'était... Parce qu'avec l'achat de droit, souvent, on, on peut peut-être, entre guillemets, perdre un peu ce côté-là d'accompagnement des mmh. auteurs. Mais là, les auteurs étaient très très présents. Évidemment, l'agente faisait le lien entre 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 nous tous et, et en fait voilà à la fin on a pu proposer un produit enfin euh, un livre euh, dont on était tous euh, tous hyper fiers et je trouve que c'est un des plus beaux enfin euh, moi voilà à titre pers personnel un des plus beaux ouvrages de, de de la collection et un ouvrage que je recommande voilà tous euh, les lecteurs et les lectrices qui qui veulent euh, euh, découvrir euh, ben un univers hyper hyper riche et, et j'ajoute en plus que le c'est vraiment la première œuvre des deux auteurs euh, Orval et, et, et Machiro voilà pardon oui, j'avais ouais, un, un doute euh, voilà enfin je trouve ça hyper impressionnant ce qu'ils ont fait euh, même si c'était leur première euh, leur première œuvre quoi
0: ah oui ça me permet euh, je pense vu qu'on est lancé et promis ça sera peut-être la, la dernière <rire> question mais euh, en vrai il a, a c'est jamais très long mais, enfin, y a, on s'en fiche un peu de la longueur, mais du coup, en fait, est-ce que ça, du coup, ce est-ce que c'est vraiment l'ouvrage dont le projet, comment euh, dire, ça a été le projet dont t as, t as aimé le plus travailler jusqu'à maintenant chez chez Mangitsu, ou pas du tout, est-ce que ça a été un autre titre euh, ou vraiment le fait d'avoir ce ce bah, euh, cette proximité avec les auteurs, euh, <rire> de proposer des idées, euh, que, comme tu l'as dit, qu'il y a eu très peu de corrections. Est-ce que vraiment, ça, ça en fait le projet qui t'a vraiment le plus captivé euh...
1: Ouais, je franchement, je, je pense, oui, parce que, comme tu dis, c'était euh, ouais, un projet assez titanesque et qui a, qui a nécessité vraiment plusieurs mois de, 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 de discussion avec, avec les auteurs et l'éditeur japonais. D'ailleurs, c'était même pour ça euh, qu'on avait repoussé euh, la sortie, parce qu'à l'origine, il était prévu en, en novembre 2022. Oui, je m'en souviens. Oui, c'est ouais. ça. Ouais. Et je crois qu'il est sorti... en euh, mars 2023. Ouais, Est-ce que oui. c'était l'inverse euh... ou l'année dernière? Elle est pas... non <rire> Je suis, il, je suis non, perdu. Non,
0: non, il me semble que c'est bien ça que ça devait sortir en 2022. Non,
1: oui, il est sorti cette année. Voilà. Oui. Il s'est sorti cette année ouais, c'était récemment. Je
0: me rappelle encore d'un article d'un ami euh, Joanne qui avait fait un très ouais. beau article sur euh, sur Bilumana, sur le, la, le symbolisme de, de la lecture et du savoir. Donc, ouais, je me souviens. Oui, que bah mars, effectivement.
1: Ouais. D'ailleurs, on passe coucou à Joanne parce que nous, oui. nous a fait une très très belle préface aussi sur Fragments euh, d'horreur. De Junjito. Mais euh, oui, oui, je pense que je mettrai Bibliomania euh, parce que ouais, ça a été vraiment de longs, longs, longs mois euh, euh, d'échanges de, de, avec les auteurs, même, euh, euh, même pour le dire en général. Nous, c'est juste Equipe Édito souvent qui intervient juste avec. Euh, euh, avec euh, les éditeurs enfin bon parfois c'est quand même euh, service marketing et tout mais par exemple on a même nous notre service fabrication donc euh, Axel à l'époque qui est intervenu en direct aussi voilà, pour dire écoutez euh, moi voilà euh, j'ai proposé ça parce que voilà et, et à donné un peu toutes les caractéristiques parce que voilà euh, les auteurs étaient très attachés à ce qu'on qu propose euh, vraiment un objet à la, à la hauteur de, 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 leur, de leurs œuvres. Et oui, et puis en plus d'un point de vue d'orel, vraiment, euh, Buomania, quand j'ai fini la première lecture, je me suis pris une claque et vraiment, euh, d'habitude, j'arrive à enchaîner assez vite. Mais là, j'ai dû me poser et tout pendant un petit moment et me dire, là, je ne pouvais plus, quoi, vraiment, ah, mais... euh, pour oui, bien oui. réfléchir à ce que j'avais lu. Je
0: comprends, moi, ça a pris du temps pour m'en ouais. c'était vraiment... Euh c'était bien enfin euh, comme Clyde parce que alors c'est vrai que c'est un titre que je m'attendais que j'attendais mais je connaissais pas forcément et quand je me suis lancé dedans euh, à la fin j'étais mais il était quoi il était facile deux heures du matin je crois j'étais mes <rire> Wow, qu'est-ce que j'ai lu et tout enfin, j'en ai parlé justement avec Joanne et, et on se disait la même chose c'est enfin, une dinguerie enfin, on ne s'attendait pas à, à ça quoi.
1: Ah, c'est clair, hein. oui franchement ça, ça part euh, en plus dans une direction euh... enfin, de toute façon on ne va rien dire pour pas, pour pas spoiler mais je pense que de toute façon même voilà, à la fin on était tous un peu choqués de, de... on ne s'attendait pas du tout en, fait, en commençant le manga à ce que ça allait partent, que ça allait, allait dans cette direction justement, donc euh, ouais non, je mettrais, euh, je mettrais euh, Bibliomania, après sinon les Junji Ito, sinon j'adore euh, euh, j'ai de la chance aussi d'être l'éditrice et tout euh, dessus donc euh euh, donc, euh, j'adore euh, les, les bosser euh, sur ces titres. Et puis, ouais, comme je disais, euh, voilà, bosser avec Black Studio euh, euh, main dans la main, puis avec, euh, voilà, euh, avec Moro, et puis avec, euh, avec le préfacier ou le préfacière à chaque fois, euh, c'est trop bien. Là, par exemple, on a Dany, euh, le prochain Jeune du coup, ça sera Les Cauchemars de Mimi. Oui. Prévu en octobre. Euh, et donc, on a une très, très belle préface de Miyako Slocombe. Et oui, on, on oh, la retrouve toujours.
0: Toujours, toujours. Non, mais en même temps, elle fait un taf euh, absolument incroyable. Et, euh, euh, mais ouais, c'est top. Et euh, alors, ouais, je, je sens que tous les deux, on pourrait partir très, <rire> très, très faut, loin. ouais Je pense qu'il faut
1: mettre un peu une fin là, à cette. Ça, à on, cette très très loin, mais on va partir
0: très, très on Mais je pense qu'on va s'arrêter là. Et puis, euh, encore une fois, moi, je suis. Bah, j'ai adoré cet échange. Je suis super contente de t'avoir reçu euh, bah, sur le, le blog, le podcast. Euh, si tu as envie de revenir, bah, avec plaisir, <rire> pour rallonger encore ça. <rire>
1: Écoute, euh, le plaisir est totalement partagé. Je m'excuse si je suis partie un peu dans tous les sens, parce que c'est la première fois que, que je fais euh, du coup, bah, ce genre, euh, genre d'intervention. Mmh. Donc, je n'ai pas. Du tout, euh, je le, le, le verbeux de Sullivan on va dire hein, vraiment. <rire>
0: après c'est peut-être peut pas plus mal parce que bon je t'aime bien Sullivan et tout mais euh, déjà oui c'est vrai qu'il peut partir dans des longs tunnels c'est par... clair qu'il parle beaucoup <rire> c'est ça et en même temps euh, euh, comme tu l'as dit on voit souvent la tête de Lucisco souvent à la tête de Sullivan et je pense que c'est important de mettre en avant des personnes comme toi qui, sont, euh, qui ont euh, bah, un travail bah, assez direct sur, euh, sur, dans l'édition euh, et donc euh, je pense que c'est important de, de, que tu puisses partager tout ça et, par, et partager ton point de vue donc euh voilà, pour changer un peu les têtes, euh, on va mettre. Euh, voilà. enfin,
1: écoute, c'est très gentil. Vraiment, moi, je le répète. Enfin, euh, c'était, c'était hyper cool comme, comme moment, et j'espère que, bah, voilà, euh, euh, chers auditeurs, chères auditrices, vous découvrirez, euh, bah, plein d'informations importantes, et, et, en tout cas aussi, euh, voilà, n'hésitez pas. Si jamais, euh, bon, moi, je suis sur, euh, je suis sur Twitter. Hein, je me suis lancé un peu à la demande de Sylvain je, il y a deux <rire> ans. Justement, je connaissais. Enfin. J'étais un peu loin de ce réseau social. Alors, après, je ne parle pas beaucoup. Euh, je suis plutôt du genre, on va dire, à stalker que, que à, à parler. Mais euh, voilà, en tout cas, s'il y a des lecteurs et des lectrices qui ont des questions, euh, euh, n'hésitez pas parce qu'on vous lit euh, beaucoup. Euh, on essaie de prendre au maximum euh, euh, vos avis. Hein. Justement, comme je disais, euh, le festival, c'est un moment important pour avoir un contact direct avec lecteurs et lectrices, mais les réseaux sociaux aussi. Donc, euh, bah, n'hésitez pas. Euh, et, mais bien sûr, il faut que ça reste constructif et pas... Enfin euh, oui. euh, voilà, vous pouvez ne pas être content, mais juste tant que c'est oui, fait oui, euh, dans la joie et la bonne humeur, euh, restez content. Voilà, restez content. Et, et, euh,
0: et du coup, c'est euh, Carol FBR, ou... FBR, ouais, ouais c'est ça. Ouais. Exactement. Ok, donc oui, si vous voulez la suivre, c'est carolefbr sur, sur Twitter. Et, euh, et du coup, bah, on va, on va s'arrêter là. Et vraiment, c'était vraiment euh, passionnant. Euh, et je pense que comme les, trois, les deux autres invités qui ont tous dit la même chose bah, soyez curieux, et je pense que ça va être un peu le, la marque de, de conclusion du podcast donc soyez curieux c'est bien d'avoir son petit lieu de, de confort et vous allez voir qu'avec ces lectures ça va euh, enrichir ce, ce, même, ce, ce même coin que vous, euh, que vous appréciez tant et euh, du coup encore une fois vous pouvez les retrouver Carole donc, sur Twitter, sur Carole FBR. Euh, et euh, bah, merci pour votre écoute euh, lisez plein de mangas, prenez soin de vous et euh, on se retrouve bah, au prochain épisode euh, assez vite j'espère et, euh, et voilà bonne journée, bonne soirée, qu'importe au moment où vous écoutez ces podcasts là